Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu så ser inte ni Magnus, men han, han sätter händerna på huvudet och så säger han Vad skulle jag säga? Har du tappat det Magnus? Får jag ta, ska jag, får jag ta över din podd? Jag skulle göra det ganska Vänta. spännande. Vänta, idéer för frisboxen. Jag får mig att det var en bra fråga också. Fan också. Det hade varit kul. Uh. Nej, men om, ja, för att summera i alla fall så är det jävligt spännande att se var man är om tio år. Ja, det där har jag skrivit till såklart. Det har hunnit gå tre år sedan jag intervjuade Miranda Kvist för första gången. Då hade hennes företag Team Nordic Trail funnits i nästan exakt ett år. Miranda är en person som lever sitt liv med extra allt i dubbel hastighet. För det har blivit dags att kolla läget med fröken Kvist på nytt. Eftersom jag misstänker att det hinner hända en hel del i hennes liv på tre år. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 154. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Vi vill göra el enkelt och intressant. Därför har jag gått ut på stan för att ta reda på de vanligaste frågorna om just el. Vet du vad det är som påverkar elpriset egentligen? Nej, jag har ingen aning. Ja, det är väl vädret. Vet du vad det är som påverkar elpriset? Stefan Löfven och vänner. När Trump valdes till president så sjönk elpriset. Men det var ju faktiskt inte Trump som tyckte att elen skulle bli billigare. Däremot skapade valutgången osäkerhet i världen om vad som skulle hända framöver. Och detta påverkade elmarknaden. Det är på elmarknaden vi köper vår el. Elmarknaden fungerar som en öppen marknad, precis som den vanliga börsen. Elen köps främst av elhandlare och säljs av elproducenter. Och precis som på den vanliga börsen så påverkas elmarknaden av händelser i världen. Som när Trump blev vald till president till exempel. 
Läs mer på nordicgreen.se. Guppy Friend heter ett nytt vapen mot mikroplaster och det är lika enkelt som det är genialt. Naturkompaniet vet mer. Jag är Jenny Holmström. Jag jobbar på Naturkompaniet som produktionsledare. Ett miljöproblem som faktiskt är väldigt kopplat till outdoorbranschen är ju mikroplaster. Eftersom när man tvättar egentligen alla syntetplagg som flis, tröjor och mellanlager, underställ och exempelvis löparkläder så frigörs mikroplaster i tvätten, i tvättmaskinerna och sen så släpps det egentligen rätt ut i naturen. Men nu sista tiden så har jag sett i sociala medier att det börjar dyka upp lösningar på det här problemet och det är någonting som ni faktiskt säljer. Kan du berätta lite mer om det? Det stämmer. Guppy Friend är påsen som du refererar till. Och det är ju så att vi, när vi tvättar våra kläder så släpper vi ut enorma mängder mikroplaster. Ta en stad som Stockholm till exempel. Varje dag så släpper vi ut motsvarande 150 000 plastpåsar rakt ut i vattnet och havet från det vi tvättar. Och den här påsen är... Det sägs att det är världens första lösning mot som, som ska förhindra eller åtminstone minska utsläppet av mikroplaster. När du tvättar dina syntetplagg så använd den här påsen för att det minskar utsläppen avsevärt. Som det fungerar är alltså att man lägger alla plaggen i den här påsen. Mm. Du försluter påsen, du slänger den i tvättmaskinen, det tvättas och blir rent. Och när tvätten är färdig så tar du ut den här påsen och på insidan kan du sedan då, eh, få bort det här fluffet då, som består av sådana här mikroplaster. Stämmer bra. Det är bara att tvätta dina plagg precis som vanligt. Och sen så viker du, vänder du påsen ut och in och så skrapar du bort det här som blir rest, resterna. Och så slänger du det som vanligt i soptunnan. I soptunnan eller i plaståtervinning eller så. Stämmer bra. Så gå in och, och läs mer på vår hemsida www.naturkompani.se eller besök våra butiker så berättar vår personal jättegärna mer om den här påsen och hur du använder den. Jag vill även passa på att påminna om att du som lyssnare får två helt fria medlemsavgifter på medlemskapsmål hos Sunfleet med rabattkoden HUSKY. Läs mer om det och om andra intervjuer på huskypodcast.com Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Är vi live eller? Husky är alltid live. Det, man vet aldrig. Född 1978, Magnus Ormestad. Tio år äldre än Miranda. Ja, men där blev du lite chockad. Jag såg hur bitter du var över att jag är 88. Nej, jag har vant mig vi omgås med barnrumpor. Så när jag säger nästan 90-talist då... Det, det är inga problem, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Jag, jag undrar hur den yngsta jag intervjuat... Jo, men den yngsta jag intervjuat är under 20. Mm. Alltså typ... Eller jag till och med under... Alltså, jag höll på att säga till och med... Alltså kanske så här 17 någonting. Men du har ingen 40-årskris? Nej, det har jag faktiskt... Helt ärligt så har jag faktiskt inte det. Okej, okay. för själv har jag 30-årskris. Hur känner du kring det? Ja, men, hur, så här, <laughs> det, det är kan inte dra för gardinen för <laughs> Nej, jag har ingen 30-årskris. Ja, men har du inte det, eller? Speciellt inte när jag sitter med någon som när du är 40. <laughs> <laughs> ja, men det, det funkar inte för mig faktiskt. Du, du, you, can't, you can't bring me down. Ja, men, jag, jag, jag har ju en teori att... Uh, <clears throat> jag hade nog definitivt en... Mer än 30-årskris kanske, än en 40-årskris. För att min teori är att så länge man på något sätt lever 
eh, som man vill leva mm. så då minimerar man risken att få någon slags ålderskris. Och du, om någon, har ju uträttat så mycket. Uh, innan du har vunnit alla awards man kan vinna. Du har oj, oj, oj. startat företag. Nej men vadå? Du har ju sprungit ut i MB, du har sprungit massa lopp, du har bloggat om smycken. <laughs> Nej, men så här, du har ju ändå du har ju levt. Du har ju gjort Väldigt mycket mer innan du fyller 30 än vad väldigt många gör innan de fyller 40. Jag har ju och, väldigt och, lite och, ålderskris. Och, ja, men ja. vad bra. Och jag har också, för nu känner jag att jag har blivit pappa. Jag har blivit husset till husky. Så att jag, har liksom, jag känner också att jag har liksom uträttat saker och gjort väldigt mycket, följt väldigt mycket så här, ja, men typ drömmar. Och liksom, det har väldigt mycket har funkat bra också. Så, där. så att, då, då, då känner jag då har man ingen anledning att få kris. Nej, men jag tror generellt sett att om man gör det man vill göra på dagarna, precis som vi, både du och jag gör fria mm. fåglar, kör vårt eget race så nej, ingen ångest över det liksom. Men jag vet inte om det där var ett försvarstal till <laughs> Jag skojar bara. Eh, apropå försvarstal ja. eh, Har ni fått satt några diagnoser på Alex? Nej, men jag tror att han har alla diagnoser. Så det... Jag tänkte säga, han, han har, han har, är det bara så att han har fått för mycket av allt? Vi har accepterat honom som han är. Ja. ja. När är han, är det någon gång som han är typ lugn? Ja, ibland så sover han faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och, och då var... passar jag på att njuta lugnet. Mm. Vi var ju hembjudna till er eh, på eh, Luss... Eh... Julfika. Julfika, adventsfika, lussefika, mm. någonting sånt. Och det var ju svårt nästan att ta sig in i lägenheten för att det var... Och det här är faktiskt ingen överdrift. Jag kan överdriva väldigt många gånger, men det här är ingen överdrift. På varenda planyta så var det kakor, bullar, eh, tryffel, pepparkakor. Det var en hel Egen jävla ord. by. Nej, det var en hel stad. Pepparkaksstad. Det var, jag räknade till, jag smakade nog säkert fyra, tre, fyra olika typer av glögg. Varm och kall, röd och vit. Hemmagjord, förstås. Exakt, allting hemmagjort. Mm. Och det där, det var Alex liksom. Ja, men jag råkade men... säga två veckor innan så här. Alltså, älskling, i år så skulle vi vilja ha en tomtegubbe eller kanske till och med en julgrat i år. Så bara lite julkänsla. Och det gav ju liksom någonstans, det var startskottet. Och sen så frågade han så här, men hur många har du bjudit då? Jag bara, alltså jag skickade ju ut till en massa kompisar och sen fick jag så ångest och tänkte att tänk om ingen kan. Så bjöd jag ännu mer folk och sen, ja, du vet ju hur det var när vi var ja. där. Man kunde inte komma någonstans. Nej, man var väl tvungen att sitta och äta <laughs> Äta så alltså, typ 40 barn och jag ja. vet inte, det var kaos. Ja. Och, men det var kul. Det var jättekul och det var jättegott. Och det var liksom också så här, ett, ett symptom på hans... Eh, störning, just att han kan liksom inte han kan inte begränsa sig, utan han kan liksom inte göra så här en eller två grejer, utan han gjorde liksom han måste gjort 40 olika saker minst, alltså, 50 kanske Ja, men sen är det, du var ju inte där utan varje kväll i två veckors tid så gjorde han ju olika saker med alla de här godisarna, alltså jag har ju aldrig tänkt på hur mycket element det finns i en, en tryffel, alltså det är därför inte sådana som jag med dåligt tålamod gör sånt för att man ska göra olika saker och det ska fixas och donas så jag vet inte, varje kväll så stod han med det där och jag, jag fick tack och lov, jag, jag slapp ju jag fick ja. sitta med datorn och jobba istället så han åkte hem tidigare från jobbet bara för att göra julfika, alltså jag skojar inte han, det var ja. sjukt men ja, man blir ju väldigt 
Man blir ju väldigt glad när han anstränger <laughs> För att jag ska få julkänsla. Ja. Och det är roligt att sen vi träffade så är ju folk så här Miranda, du är så stabil och trygg och lugn. Och... Det är bara för att de jämför med Alex. Ja, ja! Och sen innan jag träffade Alex, då var ju jag så här nej men, den som folk tyckte var dåraktig och aldrig var... Men, någon frågade en gång om jag skulle komma ner från himlen. Eller vad var det? Hade jag... Du skulle komma ner från himlen. Men jag inte komma ner från himlen. Vad säger man? Det uttrycket. Nej, men om jag kommer ner på jorden, just det. Ja, just det. Mm. Ja, och det uttrycket, det får jag aldrig höra idag. För nu Nej. är jag ihop med en frifågel. <laughs> ja. ja, det får man ju minst säga. Vi pratar alltså om Alexander Gustafsson. Mm. Vad va är han på TNT nu för tiden? Mm, han, han får sitta på kontoret när han inte... Alltså han är ju, han är ju egentligen ansvarig för alla resor. Och eh, är ju väg att leverera dem tillsammans med våra ledare. Och han är ju fantastisk eh, på det. Han är extremt omhändertagen. Vi ska ju verkligen inte bara säga att han är galen. Men han är extremt strukturerad när det behövs. Och, mm. eh, alla älskar honom. Alltså jag har aldrig mött någon som är så älskad av alla. Eh, men hur som helst, när det inte är reser, då är, måste han ju sitta på kontoret. Och den här killen... Klarar han av det? Nej. Alltså jag ser ju alltid så här vid tre ungefär. Hur han börjar gå in i någon form av koma. Och då inser jag, okej okay, men nu är det dags för honom. Och nu får inte han sitta kvar här. Och han blir så grinig också. Han blir aldrig grinig. Oj. Men efter en hel dag på kontoret. Ja. Alltså det, han är inte sig själv. Ja. Så jag brukar skicka all... Han har ju ansvar för alla praktiska grejer. Så skickar jag vägen då och då på allt vad det kan vara. För att han ska, måste röra sig. Ja. ja. Men han är ju någon slags... Om man skulle försöka tänka vilken om han skulle vara en hund så skulle han ju vara någon sån här någon retriever liksom någon sån här som bara springer han kan springa efter pinnar hur länge som helst. Ja. Mm. Och han är ju sån. Ja. Älskvärd. Älskvärd. På tal om hund. Vi ska skaffa hund. Nu ska jag, skaffa ni hund. hörde inte ni med Magnus han gjorde så här dödsrots rustling ja, borta. Den är bortklippt. Den är bortklippt. Eh, ska ni skaffa en husky? Nej. Det hade ärligt talat jag det jättegärna. Jag tror det hade passat oss hur bra som helst. Mm. Nej, vi, har, vi skulle hämta den idag, men vi får hämta den på lördag istället. En jättehäftig bland, en blandning mellan Laika, som är en jakthund, och Rottweiler. Så det blir liksom Oj. en spänstig rottis som är brun. Så jätte, åh, det matchar mig jättefint. Jag vet att man inte får tänka så, men ja. vi kommer att sätta ihop på bild. <laughs> <laughs> men det kommer ja. bli skitcoolt. Och... Vad, gud, vad roligt. Ja, så ni får den här typ två månader? Mm, åtta, åtta veckor, veckor. Åtta ja. veckor. Mm. Och jag har aldrig längtat efter något så här mycket Jag längtar ju aldrig efter något överhuvudtaget Nej. För jag tycker att mitt liv går ganska snabbt som det är Jag behöver aldrig längta till någon resa eller någonting Men nu så har jag verkligen längtat i en vecka efter att få hämta henne Alltså jag verkligen känner det Så nu när hon flyttade till Alltså vi var tvungna att flytta datumet till, till på lördag För det visade sig att hon var faktiskt inte åtta veckor idag mm. Utan mm. hon är det på lördag Ja, då var det helt deppig Vet du vad hon kommer äta? Hon kom, ah, alltså, hon, i frilup, nu måste jag bara säga en sak Det är Frilups eh, podd här Så mm. när, jag säger, när jag säger att hon kommer äta Pompe mm. Då tänker alla på Anneli Pompe såklart Och jag tycker hon är jättekul Anneli Pompe Men ja. det är från Karl den tolftes krigshund hette ja, visst Pompe ja. Som står uppstoppat någonstans ja, ja, jag vet inte Men det här är min alltså, inte kungar, utan kära sambo Alexanders idé och, Ja, mm-hmm. så att eh, jag var tvungen att ge med mig. Det, alltså, eller det snarare var så här. Han tittade mig djupt i ögonen och sa Jag har alltid drömt om att jag ska ha en hund som heter Pompe. Mm. Så då sa jag Nej, för han lagar mat till mig varje dag. Vad ska mm, jag nej. göra? <laughs> en annan fördel med att du bor tillsammans med Alex nu när du ska få valp är att du redan är avtrubbad och van med att ha massa bajs på golvet. Badum-tsch. Badum-tsch. 
Jag trodde att det här var en hyllningspodd till Alex. Ja, det kändes det det. så i första kvarten. Han vet kvarten. att det honom. Han vet att det honom. Ja. Men det är ju rock'n'roll i början med en valp. Men det är otroligt gossigt och gulligt. Det ska bli jättespännande. Jag vet nog inte riktigt vad jag ger mig in i. Men Nej. de senaste fem åren har jag ju alltså, härjat så fruktansvärt mycket och rest så ja. oerhört mycket och stimmat. Så jag tror lite att jag är ute efter att göra är något. Ja, men stabilisera lite grann. Ja. Och sen så, så är det väl också lite den här grejen att till nästa år så jag behöver inte vara på resan till fot hela tiden. Nu är vi ju så många som kan mm. jobba också med de här resorna. Och om jag kanske för första gången vill göra något annat som inte har med TNT att göra. Och det mm. har jag inte gjort på fem år. Så det ska bli lite intressant. Det där kommer vi komma in på sen. Jag lyssnade ganska nyligen igenom eh, vår förra intervju i research-syfte. Fick du ont i öronen? Nej. Vet du, en av de första sakerna jag tänkte på du pratar inte så jävla fort. Du pratar inte så jävla fort då heller. Det är bara att du pratar väldigt mycket hela tiden. <laughs> Men det är inte så att du pratar, det är att du pratar fort egentligen. Du pratar inte fortare. Men det, bara, det var bara ett konstant det var en monolog. Ord. Nej, det var det inte heller faktiskt. Men det var, bara, det, var, det var bara mycket saker som sades ifrån din mun. Så du menar att när du har gett mig skit över den här podden i tre år så visade det sig att jag, ja, inte inte, så, kanske. jag kanske inte var så farlig som jag fick höra. Eller också att jag har fått en vältränad hörsel nu på grund av att jag har lys- eller spelat in så många avsnitt kanske. Jag vet inte riktigt. Det var en sak som slog mig och sen en annan sak som slog mig som visade att tiden hade gått. Det var att vi, eller du pratade om någonting ja men sen när du så här, ja, oavs- skitsamma sammanhang du pratade om att folk checkar in på Facebook och då tänkte jag mig då slog mig tanken att sånt gör man inte nu för tiden det gjorde man för tre år sedan kanske att man checkade in på ställen Nej, det gör man, det gör man inte nu för tiden Nej. så det var bara två var det tiden innan Instagram nästan? Nej det var bara skoja ja, det var innan smartphones ja var det tiden när man hade sådana skrivmaskin? Ja, men exakt. Ja. Vi spelade in en, det var ju, podcasten var ju på morsekod. Ja, 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 exakt. Um, nej, det var väl de andra två grejerna jag tog med mig från avsnittet. Men det är länge sedan. Fan, tre år sedan. Tre år sedan. Det var ett år efter. Det var ganska exakt. Du blev helt exalterad och satt och skrek för att du, tro, du tänkte att det skulle kanske kunna vara nästan årsdagen efter att TNT bildades. För det var i början av april. Men det var inte exakt det. Men det var typ precis i de dagarna ett år. Så att de skrek och var helt exalterade. Mm. Men jag kommer ihåg när jag hörde av mig till dig, tror jag. För då hörde jag av mig till dig. Är du säker på det? Eller hörde du av dig till mig? Jag vet det, inte. Det kan ha varit omsesivt. Men jag minns i alla fall att det var så här... Det var världens grej att få spela in en husky-podd. Du, det är fortfarande världens alltså, grej. Ja, men alltså grejen är, Nej, det var inte så. Alltså, tar inte person, så här, du får inte se det som något negativt. Utan det var bara det att det var så jävla coolt då. Eh, att spela in en husky. Jag minns hur jag var så stolt och lycklig. Och jag lät ju inte dig förstå det. Hur coolt jag tyckte det var att vi spelade in den här podden. Sen nu har det gått tre år. Ja, vad har ah. som sist? Ja, för 17 alltså. Jag minns inte. Alltså 2014-2015- Alltså det är som ett blurr i mitt huvud nästan. Är det så? Ja, det, jag, jag körde nog väldigt hårt. Eller 2015. Jag var ensam på ensam anställd på TNT fram till hösten 2015. Och hösten 2015, den, det året 2015, då hade jag 
då hade jag så mycket för mig att jag tror inte att det är sunt för en människa. Jag hade fixat stressrelaterade så här andningsbesvär och det är ingen som vet det. Kollapsar vid tillfällen och sådär. Ja, mm. alltså jag körde alldeles för hårt. Alltså det är inget som missförstår mig rätt, men det är, jag blir inte förvånad när du berättar det. Nej. Alltså jag kan ju verkligen se det framför mig. Ja. Och det menar jag ju verkligen inte som någonting kul eller positivt. Nej, det, men det, det, det tror jag liksom det är många att... som har anat på något vis att jag... <coughs> men, äm, men för en... en äm, är det, är det kanske svårare för en person som, som dig att, eh, eftersom du har den här väldigt energi, väldigt energifyllda liksom, approachen och mm. att du är väldigt, du, du lyckas, du gör väldigt mycket, du, du är väldigt effektiv, du får saker att hända, men då blir det nästan att folk inte, då kanske folk tror att du är osårbar. Och du kanske tror att du är osårbar. Ja, och sen är jag ju osårbar. Och så är det osårbar. Ja, det är viktigt, mm. viktigt att komma ihåg. Nej, men det som hände 2015 och liksom alla år egentligen är ju att jag, är ju, jag, har, ju lärt, jag har ju verkligen lärt mig hur, hur får jag saker att ske liksom. Och eh, 2015 så satte jag igång så sjukt många projekt. Och jag är ju väldigt hög liksom. Eh, vad säger man? Leverans. Eh, eller jag, är ju, jag levererar alltid liksom. Det är min grej. Men 2015 då var det nog på gränsen så att då TNT hade trots allt blivit ganska stort vid det laget och jag var själv fortfarande som anställd där. Så hösten 2015 då kastade in Robin och Alex som jobbar på TNT. Så att det, det förändrade så mycket så 2016 stabiliserade vi läget och förra, eller vad är det för nu? 2017 så är det ju bara roligare än någonsin och jag tror att man lär sig av allt man gör och nu är det liksom, det skulle, det skulle inte hända idag att jag skulle tillåta mig själv att bli, vara så stressad liksom. så att, Men hur, fast hur, hur illa var det? Nej men jag tror det var kombinationen av att så här, vi var precis i make it or break it fasen på något sätt um, och vi hade, jag kommer inte ihåg exakt men om det var kanske 25 löpgrupper i, runt om i Sverige och jag hade nog 15 resor 2015 och jag åkte på allt och jag skulle föreläsa och, och så var det väl lite så att plötsligt var man lite populär också och vart man efterfrågad och på den tiden så kunde jag inte riktigt jag säger nej. Idag så har jag lärt mig att man måste säga nej. Liksom. Men nej, då kunde jag inte riktigt det. Men sen, nej, det var... Ja, det var ju lite, ja, lite så. Jag hade en kompis, min kära vän Roxen som är världens bästa människa. Det är inte så många som vet om det, men vi skulle ju till Kullaberg i mars 2015. Och att jag hade så tryck på bröstet dagen innan så att jag kunde liksom knappt springa eller någonting. Så han åkte upp från Linköping till Stockholm för att hämta minibussen. För att hämta mig, för att sen hämta deltagare med minibussen. Alltså det var ingen som fick veta det då. Jag skulle aldrig bjuda på det då. Men, men sen nu har jag lärt mig att det är liksom... Ja, nu börjar inte den här podden handla om det, men, men jäkla vad det är. Det kommer jag aldrig, aldrig någonsin tillåta den typen av stress i mitt liv. Så idag så... Ja, men det är väl det det är. Man lär sig. Och jag vill ju inte vara... Jag kommer aldrig vilja vara den där personen som... Och det, det är ju extremt vanligt att folk går in i väggen idag. Det är ju det. Mm. Och jag tror ibland kanske att jag upplevs som en superwoman som mm. verkligen inte blir trött någonsin. Och jag har ju nog den mentaliteten i mitt huvud också, att jag inte blir trött. Men jag, ja, det är, jag har väl hittat, hittat <skratt> någonstans och hitta energi ändå, hela tiden. Men det här med att inte liksom tänka att du inte blir trött, har det kanske omedvetet varit någonting, en del av ditt brand eller delvis vara med ja, men liksom just att ha och som sagt det är mycket möjligt att det är, att sånt kan ske omedvetet men att du på något sätt intalar dig själv ja, men jag är en sån som inte blir trött och det är den eh, det är den imagen jag vill visa upp för folk och så blir det liksom att du kanske du, då blir det liksom att du inte är lika benägen att släppa på gaspedalen när du väl 
när mätarna börjar gå upp mot rött. Att du bara, men vad då? Trött. Jag är en sån, jag blir inte trött. Jag bara kör. Nej, men sen är alltså, ärligt talat lite så säkert att jag liksom inte skulle vilja, man vill inte visa sig svag. Men sen har jag inget problem med det, tror jag, i och för sig. Utan det är bara så att jag jag har uppenbarligen fler mer energiska eller energi än väldigt mycket människor så att jag vill någonstans säga väldigt svårt och jag har inte riktigt hittat den här gränsen eh, speciellt ofta och jag tenderar ju att ha fruktansvärt mycket energi eh, och jag hittar ju min återhämtning oftast i löpningen så att det är väldigt sällan jag går in på någon form av gräns där mm. så att, eh, och sen är det väl lite så här nej jag skulle inte säga att det är en del av mitt brand utan Um, såklart att ibland när man föreläser då är ju min så här, min grej är ju att vara lite galen och extrem men jag är ju också idag alltså galen extrem men jag är ju också rätt stabil har alltid energi, är gladare än någonsin um, så jag säger jag tror inte att det är fel heller att köra all in som jag har gjort de senaste åren men det var lite på gränsen precis 2015 så det är det om man ska titta de senaste tre åren tillbaka så var det 2015 är fortfarande som ett litet suddigt sträck i mitt huvud mm. um, <laughs> vilket, vilket inte är optimalt mm. men, Det är tur att vi kör intervjun 2014 <laughs> <laughs> Nej, jag fortfarande hade stabilitet i ja, mitt liv. Men vi gjorde ju inte, du kommer inte ihåg att vi spelade in den intervjun. Kommer inte du ihåg det? <laughs> ja, sluta. Men sen var det också så här, det var ju dåligt att jag blev förälskad i Alex också. Det var mycket som snurrade oh. runt i mitt huvud. Oh, det var så söt och härligt. Och... Men ni träffades ni genom TNT? Nej, vi träffades genom militärträning. Ah, ja, just det. Jag just tyckte det. han var helt galen. Och... Ah. Ja, ärligt talat, jag var inte imponerad av honom. Alla andra älskar ju honom i första anblick. Jag tycker mm. bara att han var awkward och obekväm. Och mm. Så en snygg kock som du började dragga på mig och tänkte att alltså, han måste ju driva mig. Han kan ju inte vara på riktigt intresserad av mig. Det är första gången. Och, det, ja, det är inte så ofta man hör mig ha dåligt självförtroende. Och så bjöd han ut mig på någon dejt och så kom jag ihåg att han hämtade mig med motorcykel. Och jag var så livrädd nu så att på motorcykeln försökte spela cool och... Och så kom vi till någon ställe också, så här Djurgårdsbrunn, så var det någon häftig fest där. Alla brudar bara tittade på mig och bara, vad är hon med han? Och jag kommer ihåg en så dåligt självförtroende nej, den kväll. Nej, ja, nej, det var inte vanligt. Nej, nej usch, jag var riktigt, jag blev totalt... Men var det för att du inte var, där var du inte Miranda Kvist Exakt. TNT, utan där var du bara random ja. girl. Ja, jag tror det. Alltså ärligt talat, jag tror det. Jag hade blivit så van vid att jag befann mig i kretsar där folk kände igen mig. Mm. Och eh, än idag så är det ju lite så. Jag får ju, det finns ju enorma fördelar när folk lite grann vet vem man är. Sen är jag, ska jag inte säga att jag på något sätt kändes som riktiga kändisar. Men det finns en fördel när, man, när människor på något vis liksom har koll på en lite grann. Mm. Det vet ju du att det, liksom, det ger lite dörrar så här. Ja, om jag vet. Ja, oh, oh, hela oj, ditt liv oj, oj, går ju ut på att glida genom livet nu. Ja, oh, oh, är inte du den här husky-podden? <laughs> nej, men, nej, men så kanske det var. Men det var... Oh, Usch, usch, jag kom hem den kvällen. Usch, så tänkte jag aldrig mer. Jag ska inte träffa den där snubben igen. Ja, mig. Men nu ska vi ha hund ihop. Oh. <laughs> Hur, när han kör motorcykel, kör han liksom så här fräsigt för att impa eller kör han lugnt och så här stabilt? Han kan inte köra lugnt tyvärr. Så det är Nej, här också en sak jag måste... Okay. Jag är ju en känslig människa. Jag kom på ganska tidigare. Jag kan inte ha ångest varje gång han sätter sig på motorcykeln. Nej. Och det är faktiskt Han var väl kul att åka på bakhjulet? Alltså det är skitkul att åka motorcykeln. Det är det. <laughs> och det är väl lite en del så här. Jag kanske har utvecklat lite det också de senaste åren sen vi pratade. Att jag har blivit rätt mycket coolare om jag ska ärlig. Jag känner mig coolare. Ser jag coolare ut? <laughs> ja, absolut. Hon knyter näven och hittar mot mig. Så jag måste säga. Mm. Nej, men jag, jo, men jag, ärligt talat, 
Alltså jag är lite ballare, eller? Nej. <laughs> ja, ja. Ska vi dra den här ja. en gång till, en gång till? Ja, Nej. Du är mycket ballare. Jag tycker du är lite coolare. Ja, men tack, tack. Kanske är någonting nu när, man är, när du närmar dig 40. Så. Ja, men det är, nu sitter vi i en mörk studio istället för ett hotellrum på Clarion Sign. Ja, vi sitter. Fast det är ett fett kontor. Ja, det är ju ja. jättefint. Ja. Uh, nu kan vi se här, nu har jag gjort den frågan och den frågan. Och den här frågan då? Nej, men, är det en svår fråga? Nej, eh, jag, tror, jag ska inte ha några svåra frågor. Inga politiska frågor. Nej, precis. Partiledardebatten nu senast. Vad, vad tycker du egentligen? Har du någon åsikt kring <laughs> det? Nej, Nej, men nu har vi pratat lite grann om hur Miranda mår. Mm. Och, men hur mår TNT då, då? Det går bra. Det är kul. Mm. Grejen är alltid så här relativt. Vad är framgång egentligen? Det är många som hör av sig nu. Och, Åh, vad kul att det går så bra för TNT och hit och dit. Det är jättekul, man blir jätteglad. Men framförallt så känner jag 2017 att... 2017 har det blivit. 2017, 2017, ja. Badabadum. Det är så stabilt på något sätt. Nu så känns det som ett riktigt företag. Mm. Och nu är vi ju fyra heltidsanställda, två halvtidsanställda. Och vi har ju en stabilitet vad gäller leveranssäkerhet på resor. Och resebyrå och löpargrupperna växer. Och det har aldrig varit så här roligt. Det har aldrig varit så här kul. Vilka ben utgör TNT? TNT har Vad är ju TNT idag? Team Nordic Trail. Ja, är det det ja, du står för? Jag har inte sålde sprängen. Dynamiten! <skratt> Vi har ju sp- sprängande... Nej, <skratt> jag försökte komma på någon bra slogan. Ja. Eh, bombastiska upplevelser. <laughs> ja, uh-huh. Nej, men vi har ju, dels har vi ju löpargrupperna. Och idag så finns vi i hela Sverige, mer eller mindre i alla städer. Förutom Linköping, för nu är det någon som lyssnar på Linköping. Jag vill ha ledare i Linköping. Men vadå, har ni blivit bärnade från Linköping? Nej, men jag hittar inte ledare i Linköping. Så, bra Linköping. Linping, kom igen nu, Linping, ja, stand up. Så här, ungefär alla andra städer finns vi. Eh, och sen har vi även utvecklat oss, och vi har ju startat i Finland. Ja, det, det syns inte på din hemsida. Nej, det syns inte mycket, jag vet. Men det kommer vi utveckla. Och vi har två orter i dagsläget. Vi kommer starta tre orter till på våren nu, 2018. Bland annat Helsingfors. Så det kommer bli häftigt. Så ser man det... löpning på finska. Oj, borde jag kunna det? Det borde, kunna. Det borde jag kunna. Jag vet inte, jag vågar inte säga någonting. Terve. Vi, 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 klipp, vi klipper in ett... Vi klipper in sen. Efter klipp in en mening på finska där det är svinkult. <laughs> Men det är riktigt finsk. Blablabla. Lolen att han behöver metsässa. I alla fall så... Och sen så är min, alltså min stora, liksom, det som jag verkligen vill göra under kommande året är ju att starta i Oslo och Helsingfors. Eller vad säger jag? Hela dag. Oslo och Köpenhamn. Mm. Danmark och Norge. Så mm. att, och det som jag aldrig trodde att jag skulle göra är ju att jag har ju varumärkesskyddat mitt brand i hela Europa nu. Alltså Team Nordic Trail ja. eller Miranda Nej, inte Miranda Kvist. <laughs> Nådde den som heter Miranda Kvist. Ja. Nej, Team Nordic Trail. Så det... Mm. Är, det är jättehäftigt. Det är ju såna här saker som man gör titt som tätt som man egentligen aldrig trodde man skulle göra. Eh, bland annat då till exempel att varumärkesskydda ett, ett varumärke eller liksom i hela Europa. Det är häftigt. Så det, det kommer vi göra. Sen har vi ju resebyrån och i det, den så fortsätter vi going strong med att vara den största aktören på fjällöpningen. Det som vi har utvecklat enormt under det här året är företagsresor till Kevin Kajse, teambildningresor. Så vi hade läkemedelsföretag med 100 personer på Kev. Så i år hade vi deras största grupp. Och det är ju otroligt roliga uppdrag för då möter du människor som inte kommer till oss i vanliga fall. Då är det ju vandring och sån här teambildning och så. Och så antar jag att man sitter och tänker bara... 
om vi kan konvertera 10% av de där till TNT-medlemmar sen så bara mwahaha. Wow. Wow. Man är ganska nöjd när man får uppdraget. Det, det är ju min ambition sakta men säkert att utveckla ännu mer på företagssidan. För företag har ju trots allt också mer pengar. Så kan man bibehålla och ha liksom en låg avgift till alla medlemmar. Vi har inte höjt avgiften till medlemmarna på fem år. Vi bibehåller ju den. Det kostar liksom 1500 per år. Men sen tredje benet är ju då löptävlingar, eller tävlingar. Och så vi har ju Ecotrace Stockholm som vi arrangerade i Stockholm. Hur gick den? Alltså det gick jättebra. Mm. Vi hade ungefär 600 löpare och vi hade distanserna 16, 45, 80 kilometer. Startade norra, på norra Djurgården, en trudelutt runt om stan och sen in i mål då på Kungsträdgården. Hur mycket asfalt? Alltså det är, Ecotrace får man ju ha absolut som mest... Eller som minst, alltså det måste mest, vänta, det beror på vilken siffra jag ska säga. Men 85 procent måste ju gå utanför asfalten. Mm. Och vårat lopp, jag skulle säga 95 kanske gick utanför asfalt. Så att det, det är Ja men du kommer in där från, vad blir det, från, du snurrar runt i hundudden och sen är det ju såklart på vägen in till Kungsgården så är det ju strandvägen med asfalt och så vidare. Men det tar vi hand om till nästa år. Då kommer vi göra målgången. Då ska ni lägga ut grus på handvägen. <laughs> ja, kasta ut lite grenar och rätter. Ja. Nej, vi ska göra målgången vid Galärparken mm-hmm. istället. Så vi kommer, du kommer ju alltså gå i mål vid Vasaskeppet. Och Vasamuseet. Och, och bara kör. Ja, men det är, alltså, 26 nationer kom till första, alltså till debutloppet. Mm. Det är helt absurt. Så nästa år har vi 8, 16, 45 och 80 kilometer. Så att vi har verkligen en distans för alla. Och mm. jag tror att, te- att Ecotrail kan inom två, tre år vara det absolut största trailloppet i Sverige. Mm. Det är ju mitt mission i alla fall. Jag ser ingen, inget hinder för varför vi inte skulle kunna Nej. vara det. Så det blir bara allt. Uh, vi har ju redan pratat, eller var vi färdiga med alla de här benen? Ja, jag tror han nämner resebyrån ja, där. Men, och vet du vad vi har gjort med resebyrån? <coughs> Nej. Nej, men du vill veta. Ja, nej, ja, nej. nej jag inte, berätta inte. Jo, jo berätta. Nej, men för några år sedan då var jag ju jätteglad över att det överhuvudtaget kom någon och ville boka en resa. Mm. Nu så har jag ju blivit lite gränslös i mitt huvud. Så nu har vi ju faktiskt både Sydafrika-resa, vi har Nicaragua och vi, ja, vi ser lite större helt enkelt. Det är kul. Det här inslaget presenteras av Team, Team Nordic, Nordic Trail. Det här utrymmet mellan TNT och Miranda, det måste ju vara väldigt skönt. Utrymmet. Ja, men alltså att du har skapat det en. Det här har vi ju redan pratat om lite grann. Men just det här att, att du inte är. TNT är inte. Miranda Miranda, Kvist, utan, du, utan du kan liksom. Du skulle typ kunna vara borta en hel vecka eller två veckor och inte liksom knappt öppna din mailbox. Allting rullar på ändå. Så att säga. Ja, det är så jag vill att det ska lo- mm. verka som i alla fall. Du är inte riktigt där än, eller? Jo, men det går. Alltså, grejen är att jag ska faktiskt ta en riktig semester nu i december och vara borta och stänga av mejlen. Sen är det ju så här att jag har ju någon form av alltså, arbetsmyra sjukdom. Jag vet inte vad det är, men alltså, jag älskar att jobba. Jag fattar inte. Förr så, när någon sa så här, jag älskar mitt jobb, då tyckte jag att det måste vara ett skämt. För man kan inte älska sitt jobb. Och, för då jobbar jag ju för någon annan och så vidare. Idag så jobbar jag för mig själv. Och jag, nej, jag, jag älskar att jobba. Det, mm. Jag kan jobba 100 procent. Alltså som nu när jag har nära till kontoret. Jag går fem minuter till, 
till kontoret. Jag vill ju vara där hela tiden. Mm. Så att, det är väldigt svårt för mig att inte jobba. Det finns ju ett gammalt ordstäv som säger att eh, förvandla din, din passion till ditt arbete så kommer du inte behöva arbeta en enda dag till i resten av ditt liv. Ja, det kan appliceras på mig ganska mm. hårt. Nej, men sen är det så att i dagsläget är vi ju flera stycken, absolut. Mm. Och jag har ju 100% förtroende för de här människorna. Mm. Och jag vet att de levererar och jag, ja, det är mina bästa kompisar. Så vi åkte ju på team, vi åkte ju själva på en resa, en teamlig resa. Och det var som att åka på ja, en resa med alla sina bästa kompisar. För mm. det, är, det är de personer jag jobbar med idag. Hur har du utvecklats som företagsledare? Svår fråga! Men där har Alex hjälpt mig jättemycket faktiskt. För jag, men jag vet inte. Han bara, fire him! Fire Nej, him! han har hjälpt mig jättemycket med det. För att han är ju en människokännare av rang. Och när jag kanske har känt mig lite så här... Aha, okej, okay. kanske ska ta den kostnaden tvinga honom betala det eller jag kanske borde ja, försöka, ja men varför har de sagt upp sig bla bla, ja men du vet från något ledarskap eller någonting så har han bara, nej men om du ser det från den sida saken och så vidare, så har han fått mig på helt andra mm. så att jag har blivit mycket mycket bättre, han får mig att se mycket större. Men är det det som är det svåraste med i rollen som företagsledare det här pengar och gränsen mellan vad som är till exempel att jobba med sina vänner men sen säga dina vänner kanske är dina samarbetspartners och, och du kanske är an, anställda och du kanske anlitar någon som ska göra någonting som du ska betala för eller förväntas få betalt för. Är det det som är det svåraste med att vara företagsledare? Eller folk som säger upp sig? Vad är det som är svårast? Nej, alltså ärligt talat det finns, jag tror att kombinationen av att driva skeppet framåt när man dels är insatt i detaljer som jag är och egentligen inte får vara det men vi har inte råd att jag inte är insatt i många saker eh, och kombinationen då med att ha ett gäng anställda som ger allt de har och sen är det ändå det där vi måste ju så allt ha råd med det vi har råd med så ibland måste jag styra om att vi måste fokusera på vissa saker och det är ju så att ja det kommer komma vissa tillfällen då du kanske måste tvinga någon att göra någonting som du, de inte personligen vill Ja, och så. Eller ställa in något som någon verkligen vill göra. Och det är inte så himla kul. Men ja, i TNT så kan jag säga att det är, vi har äntligen nått någon form av nivå där vi, vi vet vad, vi, vad som funkar, vad vi går igång på själva. Och i år har jag också så här verkligen fokuserat på att man ska kunna göra det saker som man tycker är roliga också. Alltså man ska inte bara behöva prioritera ekonomiska saker. Förut har vi behövt det. Mm. Mycket mer. Men det är inte att man buffert liksom. Nej, nej alltså, det är ju först 2015 det liksom mm, går bra mm. för oss. Och för den saken skull kan inte vi luta oss tillbaka och rulla tummarna. Liksom. Utan nu är det så här all in. Och... Men sen är det hela tiden en fin linje. Nu är vi många fler. Det är många fler som kan lön. Vi jobbar med den typ billigaste produkten som existerar. Och vi, det är ibland är det ett skämt när någon säger upp sig och bara nej jag vill inte betala fakturan. Så man bara men det, det är liksom 129 kronor. Varför? Mm. Så att jag ens tar den här diskussionen med dig liksom. Så att nej men det är, det är någonstans hela tiden ett skepp som måste hållas flytande. Och, och jag går in med positiv energi i det här varenda dag. Och jag tror det är det som behövs för att det ska funka liksom. Har du liksom utbildat dig inom företags... Alltså har du så här, ja, men nu måste jag gå en ledarskapskurs eller nu ska jag gå en kurs i förhandling eller redovisning? Nej, eller? ingenting. Jag har inte tid för det där. Alltså jag måste, för att det ska funka så jobbar jag liksom. Men däremot det jag har gjort genom åren är att jag tror jag har lärt mig så fruktansvärt mycket. Alltså jag har gjort mig av med så här tråkiga energikjuvar som tog all min energi. Jag har lärt mig genom att inte göra vad de har gjort. Och sen har jag 
jag vet inte, jag har nått någon form av punkt där nu kör jag mitt race och jag trodde förut att okej, okay, jag behöver någon mer vid min sida när vi ska offerera något stort företag och det ska jag liksom, för att det ska vara tyngd i offerten och så vidare men nu har jag lärt mig att det spelar ingen roll om det är jag kommer dit och är påläst och vet vad jag, ska, vad jag vill och vad jag och verkligen kan leverera då kommer jag komma hem den här affären men det som jag också har lärt mig till 100% är att se igenom vissa bara Alltså vissa kan prata så sjukt mycket och inte leverera. Alltså jag är så trött på det. Och sen den här möteshysterin, att det är så många som ska ha möten hit och dit. Och så en aldrig, alltså du vet de man levererar aldrig. Så alltså, jag tar inte ett möte med någon om inte jag behöver få ut något av det. Alltså om inte jag får ut något av det. Och sen framförallt, jag tar definitivt inte ett möte med någon som inte sen återkopplar. Eh, något vettigt. Alltså det går inte. Man har, jag har inte tid med det. Du har inte heller tid med det. Eller oh, nu, nu lät jag vi som sådana här riktiga så här storkörsmänniskor. Åh oh, vi har inte tid att sitta och ta en kaffe. Men alltså, det är väl inte det. Det är bara att jag slösar liksom inte bort min tid längre på Nej. skitgrejer. Eh, har jag lärt mig. Och det är nog det som har gjort mycket framgång. Sen är det så här att Alltså till exempel Trello. Alltså nu måste jag göra reklam för Trello. För jag, men jag, det får inte provis för det. Det kostar ju ingenting. Men Trello är typ det världens bästa grej. Alltså har du använt det? Alltså du, du anar inte. Trello är ju sådana här ställen man bara skriver upp allt man ska göra. Och mm, jag, är det en app? Ja, det är en app. Eller det går online också. Det är som postitlappar online. Du har faktiskt sista tiden faktiskt tänkt på... Du måste ha Trello. Trello. Ja, mm. och eh, det som jag tror är en anledning till att jag får jävligt mycket gjort det är för att jag skriver upp allt nu. Alltså jag skriver upp allt och jag gör allt. Men det är typ så här klockan tio, intervju med Husky. Nej, men det är ju min kalender. Men det är som nu när du sa innan så här, mm. ja och möblerna mm. kommer förresten från vad det nu var det ja, hette. Mm. Jag bara, okay, jag måste skriva upp det. Så skriver jag bara upp det. Och sen kommer jag koppla, upp, koppla på det sen. Jag glömmer inte saker längre. Alltså jag tillåter inte att saker är fria luften längre. Trello. Alltså det är så jävligt. Du anar inte bra det här. Uh-huh. Alltså du anar inte hur mycket saker jag får gjort bara tack vare Trello. Jo, en fråga som jag kom på med din energi. Mm-hmm. Att du, du sa så här, ah, men du har mycket energi. Att du har väldigt mycket energi. Ja. Men har du väl, det måste ju finnas, eh, finns det delar av ditt liv eller saker som du konfronteras med som du inte har energi till? Typ ah, men det här, eh, ah, men du tycker det är kul med människor, du tycker det är kul med jobbet, jobb, du tycker det är kul med jobbet, du tycker det är kul med människor. Men finns det någonting som, ah, men det här, jag tycker det här är så sjukt tråkigt. Jag kan inte bemöda mig med detta. Vi ska säga tvätta, städa, laga mat. Ja, det, är, det är som Alex säger. <laughs> Säg inte så! Då kommer jag inte sluta. Eh, nej, grejen är så här. Jag tror att jag har gjort mig av med allt det där. Mm. Alltså, man ska väl ärlig, jag har ju liksom in, lite analyserat mitt liv i dagsläget. Och, eh, jag har gjort mig av med allt som tar min energi. Allt. Alltså, oavsett om det är människor, om det är åtaganden. Allt har jag gjort med av mig. Så idag har jag så här, jag är nära till jobbet. Jag har världens najsigaste lokal. Jag har bästa kollegorna. Ni äter direkt ur grytan. Ja, men alltså, det låter ju så här lite larvigt när man så här... Jag menar inte att sälja in mitt eget liv. För det är inte det jag menar. Men jag menar bara att jag har verkligen gjort mig av med allt som tar min energi. Och det har liksom varit en medveten strategi, eller? Ja, och det började egentligen med några fåtal människor som jag insåg att de här kommer köra mig i väggen. Liksom. De här tog all min energi. Jag har all energi. Eh, och sen så har jag nog blivit lite gränslös när det kommer till vad man klarar av att göra. Förr så var jag mer inne på att åh, men inte ska jag. Och nu är jag inne på varför skulle inte jag kunna. Mm. Eh, och jag tror att när man väl kommer över den tröskeln då får man mycket energi när man märker att vissa saker går hem och så vidare och så vidare. Sen är ju det en process att, att komma dit. Och nu kan jag ju sitta här och 
prata och jag låter, jag vill verkligen inte låta dryg för det är inte meningen men jag tror att det finns en jäkla massa människor som skulle kunna eh, säga upp en del grejer som tar deras energi. Absolut, och sen det är att, inte drygt. Ja säga. men sen att inte bry sig om saker för mycket. Jag, mm. eh, jag skiter ganska mycket i vad, vad människor har för åsikter egentligen. Eh, om det inte är såklart att det handlar om eh, leveransen på en resa eller något annat där jag verkligen är mån om att såklart mm. alla ska vara 100% nöjda. Men mer att jag tror det finns rätt mycket saker vi vill ösa massa tid på som vi inte behöver ösa tid på. Mer, mer så. Har du några förebilder inom typ affärsvärlden? Nej, jag har inte så mycket förebilder. Varken inom friluftsliv eller affärsvärlden. Jag, har liksom, jag ska inte säga att jag inte har tid att sitta och fundera på det, men alltså jag har inte riktigt hittat dit än. Jag, jag tror mycket på att skapa sin egen grej. Och jag, jag kan inte säga namedroppa en massa folk som jag eh, läser deras poddar varje vecka, för det gör jag inte. Jag är man helt... läser inte en podd, man lyssnar på ja, men, <laughs> just det. Nej, men Jag är lite i min egen svär. Mm. Och det är säkert på gott och ont. Det går säkert att bli jätteinspirerad av andra människor, men eh, jag har valt att köra mitt eget race fullt ut. Och sen, oh, jag vet inte. Vad hittar man nya inspiratörer liksom? i din podd förstås? Förlåt. I min podd. I det, din podd. Det är enda mediet man behöver. Ja, Fredrika Ek är jag imponerad. Fredrika. Alla ska vara imponerade av Fredrika Ek. Det är typ världens coolaste tjej. Ja, men det är det faktiskt. Jag hoppas att jag... Fredrika, en dag vill jag få träffa dig. Ja, men vi ska, jag ska styra upp... Eh... En dejt? Absolut. Men jag ska ju styra upp när hon kommer tillbaka till Sverige och när hon passerar Stockholm så har jag, jag har ju bokat henne för länge sedan. Mm. Jag måste se till att göra någonting av det och med henne. Jag är med. Vi kan vara i min lada. Otroligt grym. Ja, eller så kommer vi vara på Downtown Camper by Scandic. Eller vi får se. Autoladen. Berätta om autoladen. Ja, men det här är världens coolaste grej. Alltså allt är världens coolaste grej, Magnus. Varför förstår du inte? Mitt liv är världens coolaste okay. Jag har aldrig varit i autoladen. Jag vet, det är skämmes, skämmes. Mm. Nej, men det här, det här händer inte. Utan det är ju så här, det finns, på norra Djurgården finns det ju extremt lite kontorsmöjligheter. Och jag började leta kontor till TNT. Och nu råkar ju liksom norra Djurgården och Djurgården och allting inkludera Östermalm. Och då tänkte jag så här, vad är oddsen att jag vill leta kontor på typ det dyraste så här, området i hela Sverige? Det är ett skämt. Jag sysslar med löpargrupper, vad tror de om oss? Men då... Däckte upp en liten annons om, ett, eh, om en lokal då, i en stor lada i, vid Stora Skuggan. Och så var jag där och så var det en snubbe där som hade filmindustri och höjde ut ett rum. Och det var massa musikare och det var så dammigt och allt var kaos. Och så visade det sig att han hade suttit där i 15 år. Och eh, ja, men på något vis, eh, om vi säger så här, åtta månader senare då hade jag lyckats få det kontraktet. Mm. Eller vi gjorde en deal. Så det är... Eh, Ja, men hyr, eller har ni köpt? Nej, jag har inte köpt. Men det är första hans kontrakt. Mm-hmm. Så vi köper massa inventarier så här. Men, och det häftiga är att det är 200, över 200 kvadrat stort. Och mm. när man kliver in i det så blir man så här... Man blir bara tagen av hela lokalen för det är 8 meter i takhöjd. Det är flera rum. Det finns en 3 meter hög kristallkrona. 3 meter. 3 meter hög. Den är helt absurd. Den, jag, uppenbarligen så är det min nu också. Jag lyckades liksom dela med den i. Han bara, jag måste ringa min fru om jag får släppa den. Det är faktiskt sant. Om någon vill köpa en 3 meter hög kristallkrona för övrigt så har jag en till salu. Men det som jag ville komma till är att det ligger ju i stora skuggan. Det är liksom två kilometer till Stureplan. Det är ett skämt. Världens finaste ställe. Nu ska vi renovera och fixa och dona i takt med att vi har råd och kan och har tid. Men så har jag hit, lite hyresgäster också. Så jag har killar som 
har race.se som är så här motionssajt. Jag har en bergsguide. Jag har en tjej som säljer barnkläder. Jag är en musikare. Så det är lite blandning. Men alltså, jag har världens bästa energi på det där i den där lokalen. Alla är glada. Vi har så här fredagsbubbel istället för fredagsfika. Hmm. Otippat va? <skratt> Träningsföretag. Ja men precis. Fredagsbubbel och kristallkrona. Och så har vi backträning på onsdagar. Två och... kilometer till styrplan. Ja exakt. Men grejen är så här. Det är jätteroligt att det är så nära stan. Mm. Men det känns inte. Men det är ju extremt bekvämt då när man kan köra en massa aktiviteter och utgå därifrån. Så jag har en massa föreläsningar. Det är laggårdsdörrar som man öppnar upp. Så när jag hade bokrelease så var det ju svinkult. Mm, den hade, det hade varit säkert lämpligt om jag hade kunnat komma på den. Var Men, var du då? Nej, jag var borta någonstans. Magnus, jag vet inte jag om det. Varför är jag här? Bläddra i min lista, <laughs> ursäkt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Eh, vad är den största utmaningen idag för företaget Team Nordic Trail? Den största utmaningen är nog att fortsätta eh, utvecklas. Och... Måste ni känna att ni måste, f- ni måste fortsätta att expandera? Ni kan liksom inte stabilisera utan ni måste expandera fortfarande. Nej, men det som vi behöver göra är säkert se till att jag inte sitter i detaljnivå. Mm. Så idag så jobbar jag fortfarande med resebyråns alla eh, administration där till exempel. Och jag kan inte hålla på att boka flygresa längre. Det är ju... Alltså om jag säger så här, mina reseledare har ju räddat upp en del saker på plats som kanske jag har gjort fel. Och det är inte helt, det är absolut inte godkänt från mitt håll. Så min nästa, min nästa målsättning är att ha råd med en någon form av resassistent. Eh, och sen nästa utmaning är ju liksom att, ja okej okay, vi har ju de här 160 ledarna runt om i Sverige. Vi hade ledarkonvent med allihopa i, i Vålodalen. Det var då jag träffade dem. Ja, och jag menar, det där är ju vår största utgift vi har på året. Och det måste ju bli något bra av det. Och hur kan man så här skapa... Alltså det man vill göra... För, alltså grejen är, TNT går ju verkligen inte runt på att alla går runt och är säljare. För det är inte... Vi kan aldrig liksom motivera de här 160 man att vara säljare. Och det kommer jag aldrig, aldrig göra. Utan det här är så här passionerade människor som driver våra löpargrupper. Och sen har jag alla eh, anställda på kontoret. Och sen är det jag. Jag är den enda säljaren på kontoret. Så man måste ju få alla liksom på något vis vilja hela tiden att TNT ska överleva. För annars kommer inte TNT att överleva. 
Så att man måste vilja det genom att så här, ja, vara stolt över den gemenskapen vi har och det häftiga vi skapar hos människor. Och de här ledarna, åh de är askulla. Men vi är fantastiska människor, alla ledare förresten. Vad var min poäng? Vad skulle jag komma Förstryck, till? <laughs> ja, men jag tror det är det att... att det var det vi lyckades ta oss över i alla fall där 2016 när Robin och Alex kom in. Att vi började se alla igen. Alltså jag såg alla i början. Sen 2014-2015 så jag räckte inte till då. Sen var vi några fler som kunde se alla och nu har vi förlängda arm. Men vi har liksom en väskusansvarig, vi har en finlandsansvarig och platscheferna ansvarar mer. Så att jag tror att den, den förlängningen av att det vi gör det måste ju liksom nå ut hela vägen till medlemmen som är i, i Övik. Till och det är nog den stora utmaningen men med rätt folk så kommer vi lyckas Blir har dina perspektiv under de här åren förändrats väldigt mycket om man tänker perspektiv på så vis att du att du planerar längre att du har möjlighet och lust och, och intresse av att planera längre förut för tre, fyra år sedan kanske du såg en månad framåt eller kanske en vecka framåt medan nu kanske du sitter och tittar ett år framåt eller kanske tre år det är fortfarande inne tyvärr bara ett år framåt. Mm. Men det är kul nu, nu håller vi på att lansera alla resor inför nästa år. Och vi sitter ju nu i oktober och alla resor fram till oktober nästa år lanseras ju nu i oktober. Mm. Så det är häftigt och det så har det ju aldrig varit förut. Nej. Sen framförallt att verkligen kunna eh, sätta mycket projekt där inte jag ens är involverad. Det är typ det häftigaste som finns. Eh, men mer kunna vara så här inspiratör och pusha och peppa. Liksom. Så det är ett stort så sådana saker... Eh, har ja, utvecklats och allt. Vad va, va har förvånat dig mest under de här åren som du har drivit det här företaget? Och drivit dig själv och företaget. Nej, alltså grejen är att jag tror att när jag, tänk, när jag säger företaget, då tänker jag lika mycket dig. Så egentligen så är jag lika med TNT eller? Jo men, fortfarande. Jo, jo, men så är det ju Så kommer det väl säkert alltid jag vara. Frågor. Jo, jag förstår. Men, vad har förvånat dig mest? Men det som har förvånat mig mest det är nog um, att, nej jag vet inte vad skulle det vara? Kanske inte någonting. Nej men alltså, det finns ju så här stunder när det har varit liksom sämre perioder i ens liv där um, man har varit lite haft lite sämre energi och nej, vad fan, vad, nej jag vet inte. Alltså... Vad har förvånat dig minst då? Är det någonting som du har så bara, shit att det här funkar eller liksom det, alltså det som förvånade mig väldigt tidigt in det var ju att eh, jag kunde liksom leva på det. Eh, fast alltså i och för sig ändå inte, för jag levde ju på sparpengar i två år, så jag borde inte ha varit förvånad sen. Men, men sen så tror jag att det har gått ganska snabbt när det väl hände. Sen i dagsläget så, alltså det, vi pratar ju om det som att det är klart liksom, men det är inget som är klart. Men nu det som, förmo- det som, det som inte förmånar mig längre, eller det som jag tänker rent så här perspektivsmässigt är ju att alltså förr, då var det så här, wow, det skulle aldrig kunna hända att vi skulle kunna vara fyra anställda. Det fanns inte på världskartan att jag ens skulle få lön själv. Nu är jag mer inne på att, alltså att jag ser fram emot när jag har råd att liksom ge Joel en heltidstjänst. Eller det, 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 det. Så att jag ser det mer ur att det här kommer komma hända. Så att jag är mer inne på att det är såklart att vi skulle kunna bli sju, åtta personer om vi vill. Alltså det är bara upp till oss. Mm. Så där har jag ju totalt tappat begränsningarna. Mm. Och, och så här, vi omsätter runt 10 miljoner i år. Och för, för, för många är det hiskliga summor. Och det är det för mig också. Men, men jag blir inte förvånad liksom riktigt längre på Nej. något sätt. Jätte, 
Häftigt. Mm. Jättehäftig känsla och inte. Och det betyder inte att jag inte är fascinerad och glad och tacksam. För det är jag ju såklart. Men jag är ju mer inne på varför skulle vi inte kunna göra det. Liksom. Hur mycket mer kan det utvecklas företaget? Ja, men jag tror vi kan. Jag tror verkligen att vi skulle kunna vara etablerade i hela Norden. Mm. Och det är väl där Gör det själv för namnet? Ja, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det, och, och jag tror att det är ditåt det måste gå. Jag kommer inte bli nöjd. Eller jag, alltså jag är nöjd och jag är jätteglad och tacksam överallt. Men jag tror verkligen vi kan det. Och det är, väl det, det är därför jag vet att vi måste försöka. Vad har varit avgörande, tror du, för framgången och utvecklingen? Nej, men att jag är på rätt köl. Alltså, men ska vara helt ärlig. Att det, du vaknar upp på en bra dag? Nej, jag är alltid bra. Jag är alltid glad. Mm. Nej, men att, att jag, jag, jag tror helt enkelt att för något år sedan då fattade jag grejen att så här, jag måste ligga längst fram och jobba hårdast för då följer alla med. Mm. Jag kan aldrig luta mig tillbaka och tro att någon annan ska göra jobbet. Men så länge jag ligger längst fram och kör all in då kommer alla andra att göra allt de kan också. Mm. Men sen också ha respekt för att människor behöver privatliv och behöver tid och vila och allting. Så att det är inte så att jag tvingar folk att jobba 24 timmar om dygnet om det lät så i på den nu. Men utan jag har liksom insett att så här, okay, men om jag gör allt jag kan 100% av min tid 24 timmar om dygnet så kan de andra jobba 8, 8 timmar om dygnet. Allt de kan. Nej men så här, lite grann också att shit det är ju verkligen det finns ju verkligen inga begränsningar. Alltså Magnus man kan fan göra allt. Alltså man kan göra precis vad man vill. Det är jag inte sånt. Vem är medlem i Team Nordic Nordicsfält? Om du ska generalisera lite. Oftast är det någon som är typ 35, har småbarn och någon form av karriär. Och får liksom utby- liksom ett, en inspiration av att springa till passet efter jobbet. Och så kör man en timme med så här, intervaller. Och man, man ser lite människor, man blir glad av. Alla ler på ett interpass. Det är lite det som är grejen. Är att har man en ganska trist vardag och man har ett tråkigt kollegor. Och så kommer man till TNT-pass. Nu ska jag inte för mycket liksom säga att det är alldeles underlandet. Att det är liksom alla plötsligt glada och lyckliga. Men det är mycket så. Det är väldigt avslappnade människor. Så kommer man dit och så släpper man på svärarna om man är glad. Vi vet inte vem som gör vad till vardags. Men man hittar liksom en inspiration tillsammans. För vem, för vem är det här? Alla. Det är ju för alla nivåer. Vi har ju nybörjarkurser runt om i hela Sverige. Så de kan vara på nybörjarkurserna. Men sen är det så uppläggen är gjorda så att alla kan vara med. Det som är utmaningen med löpningen är att ingen vill vara sist. Alltså det är så, det är, oavsett vilken resa det är, om det är resa där folk ska springa 4-5 mil per dag eller om det är resa där det är nybörjare så frågar alla mig alltid så här, vad, hur kan jag göra, jag vill inte ligga sist och hur, hur snabba är de andra och hur jobbigt kommer det vara. Så att ingen vill ligga sist. Jag men, tänker att sånt är extremt svenskt. Ja, det är det säkert, men det är väl kanske lite mänskligt också att inte vilja ligga sist. Ja. Men men det är det stora, och det ska man verkligen komma ihåg att det spelar ingen roll vilken nivå du är på för ingen vill vara där. Men, men sen så, som jag brukar säga ju så här att det är väldigt få som tycker att det är jobbigt att vänta in någon. Alltså, mm. Utan jag tror man lägger väldigt mycket värdering i det själv att man inte vill ligga sist. Men det är extremt sällan som folk blir irriterade av att vänta in. Mm. Sen så gör vi mycket, speciellt på träningspassen. Då kanske man jobbar i en backe så jobbar man i tid istället för antal. Mm. Så det är inte någon som behöver springa två vändor extra själv medan någon annan tittar på. Det, är liksom, det händer aldrig. Så man blåser av istället så kommer alla ner och samlas. <skratt> Så det är lite hur uppläggen funkar. Och det är samma sak med resan, att man gör resor som är liksom lite anpassade efter olika nivåer. Så kan man välja vilken nivå man vill resa med. För tre år sedan, när vi spelade in intervjun, då hade du nyss börjat Adventure Academy. 
Ja men lära dig lite mer om så att du kan inte så här, du är ingen du har knappt varit i fjällen mm. så är det då och, liksom, och nu har jag varit mycket i fjällen. Ja men, men hur går det med oavsett vad vilken kunskap som kommer från Adventure Academy och inte. Mm. Men hur mycket hur känner du dig känner du van på fjället nu då? Ja. Vinter också samma tid. Nej, men vinter håller på att utveckla mer. Jag är, där känner jag att det finns jättemycket att lära sig. Jag har ju blivit frälst i den skimo-hysterin också. Och vill ju att alla ska gå med hudar på skidor och, och upp och ner i backarna. Så det har ju förälskat mig jättemycket de senaste tre åren. Så vi har ju haft läger i Storlvån två år i rad nu. Så att man ska kunna testa det. Och nu nästa år vet du vad vi ska göra. Toppestigning på Kebnekaise med skidor. Mm-hmm. Och det är ju bara en egoresa. Totalt för att jag skulle vilja uppleva det själv. Så jag har bokat in en bergsguide och sen så kommer vi lägga upp det på sajten. Så om någon vill åka med på min egoresa. Vi får köra någonting i samband med Keb Classic kanske. Ja kanske. Absolut. Eller det, alltså ärligt talat. Av alla saker jag skulle vilja göra är nog Cap Classic på listan. För den dagen jag vågar ställa mig på startlinjen för Cap Classic och lyssna verkligen, vågar. Det är sällan jag säger så. Men jag har väldigt stor respekt för Cap Classic-tävlingen. Mm. Så det ska jag verkligen göra. Vad är det i tävlingen som du har respekt för? Och Nej, men är det i tävlingen som gör att du... Jag är inte uppvuxen på skidor. Alltså jag är ju inte det. Så jag har ju lärt mig det nu. Så jag är fortfarande definitivt mycket att lära när det gäller utförsåkning. Och... Så att, men jag har gjort några sådana där skimotävlingar och jag har utvecklat det där. Och vill mer. Och jag är ju inne på att vi ska ha träningsgrupper i just i Skimo också. Mm. I, runt om i Sverige. I år ska vi testa Stockholm och Östersund. Mm. Så det, där kommer, det kan bli hur stort som helst. Han blir tjocka hemma hos mig. Ja, du ska vara med. Ja, det ska jag fan med göra. Ja. Jag ska få ett par lag först. Ja, men det är ju alltså, det är världens roligaste träningsform utöver löpningen. Mm. Det är det ju. Så jag har ju aldrig varit så backträningsinspirerad som jag är när jag har så här skidor på mig. Så att jag tror att det kan bli hur stort som helst. Om du skulle ställa upp, om du skulle köra... Om du skulle gå ut nu och säga till exempel att ah, jag ska köra Cap Classic i vinter eller nästa vinter. Skulle du liksom då eh, lägger du jättemycket press på dig själv då? Eller liksom känner du att, du liksom så här, att det är någon slags prestigegrej att du gör det bara om du, om du kan göra det på en tid som du är nöjd med? Eller för du, du kan ju gå flera klasser. Du behöver inte gå den här trikåklassen. Du kan ju även gå en så att säga... En, en, vad ska man säga, en mer freeride-klass eller touring-klass eller vad det heter. Nej, men jag tror inte jag sätter så mycket press på mig. Alltså grejen är, jag tror hela den här grejen med sociala medier är att det är väldigt många som får så här ångest över att om jag, inte, om jag outar det här så kan jag inte ta tillbaka Precis. det och habla ho, habla ho. Men till exempel då när jag står på startlinjen på UTMB som vi kanske hinner prata om sen är ju att när jag väl står på startlinjen där då mm. tänker jag ju inte på sociala medier. Det är inte Nej. sociala medier som gör att jag står där. Så att jag tror att man får släppa lite de där. Jag, alltså, jag älskar ju sociala medier. Det är jätteroligt. Men jag tror man måste, man måste ju bestämma sig för att göra saker för sin egen skull. Och inte för att man råkat outa det på Facebook. Liksom. Men det är väl också en liten mognadsgrej. Både för som person men även för som sociala... Eller som, jag tror att sättet vi förhåller oss till sociala medier förhoppningsvis ändras lite kanske de senaste åren jag vet inte. Ja men det hoppas jag och sen kanske, alltså jag vet inte om det är en åldersgrej heller men, men som du säger det är nog en mognadsgrej mm. men jag kommer ihåg redan 2009 eller någonting när jag bloggade om löpning så hade folk ångest för att de inte bloggade eller de hade ångest för att de hade mm. lagt upp saker på sin blogg och inte kunde ta tillbaka det och jag tror där så, alltså man behöver inte sätta sig på sådana höga hästar och ha ångest för att Alltså man har råkat säga något, alltså ändra dig. Man får ändra sig. Mm. Och sen om någon bryr sig kring det, då är det deras problem. Um, så att jag tror det är lite... Nej, jag, jag lägger nog inte mycket prestige i sånt där. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har kommit vidare <laughs> till, till den här mognadsnivån där. Mm. <laughs> som du, du ska är på. Du skaffar ett jobb. 
Jag har skaffat ett liv. Jag har skaffat mig ett liv. Jag har ett liv. Är det fortfarande oproblematiskt att jobba med din hobby? Om jag tänker nu, för nu kommer vi glida in lite på löpningen. Mm. Då har flaggat med Visst, TNB. borde jag ha slu- liksom tappat min passion vid det här laget? Ja, men Fem års nördande. Ja, ja. men det, är ju, det skulle kunna vara en... Inte för jinxa, men det skulle kunna liksom vara en... en en möjlig downside till mm. det här. Att Nej, men jag är ju så tacksam att jag inte har gjort det. Ja. Eftersom alltså, du pratade om det här med att du var nära att gå i väggen och fixa stress. Och sen så då, då, du var ju, jag menar att du fortfarande kände att löpningen var på något sätt ventilen och räddningen. Ja, jag tycker det är fascinerande. Så här, 11 år, det är ju 11 år sedan jag sprang första maraton. Så det är jättelänge sedan jag sprang in när jag fyllde 18. Så det är helt otroligt att jag fortfarande tycker att det är så otroligt kul. Mm. Så jag var ju morgonjoggen i morse och tyckte jag det var jättekul. på sociala medier. Ja, ah, på sociala medier. Men nej, man skulle verkligen kunna eh, tro det. Eller tänka sig att jag, jag också tänkte någon gång att det är lite konstigt. Och jag fortfarande tycker det är så kul. Så nu i somras så tog jag, jag tar ju väldigt sällan ledigt i sommartid, för då är vi mitt i högsäsong. Men då drog jag iväg fem dagar själv på fjället och sprang. Och det är ju min stora... Liksom, det är alltså det själv, jag... själv eller bara... Alltså med... själv, själv. Ja, helt själv. Alltså. Ja, helt själv. Stuglöpning eller tältöpning? Stuglöpning. Mm-hmm. Och det är ju det jag gör nu. Har jag gjort det fyra somrar i rad. Det är ju min så här lilla semesterpaus på ja. fyra dagar. Det där, för det tror jag att jag hade skrivit då var bra. Om man springer ensam. Just att, mm. För det är en annan fördom. Om man skulle lista upp en massa fördomar om dig så skulle man ju tänka att en medium springer aldrig ensam. Men det gör jag typ ja. aldrig i och för sig. Men, men då men, gör men det, jag det. Då för... njuter du hjärnet liksom. Nej, men jag, ja, jag njuter hjärnet av att liksom, lugnet och så. Men sen är det också så kul att det är det, det är det enda viktiga under min sommar att få in. Att några dagar egen löpning på fjället. Och det är ju rätt komiskt. Folk tycker det är jättekul. Vadå, du tar ledig för att springa på fjället? Du, du springer på fjället hela dagarna mm, på ditt jobb. Liksom. Eh, men ja, så är det. Det är fortfarande det särklass roligaste jag vet att springa. Och eh, det är viktigt för mig att få springa själv. Och... Det här är en fråga som det känns som vi kanske har. Du får bestämma om vi redan har svarat på det här lite. Mm-hmm. Men är det, om du är rädd att, att skapa en bild av dig själv- en image av dig själv som du inte riktigt kan leva upp till. Vilken image? En image. Jaha, nej. Jag är väl mig själv mm. som på sociala medier. Mm. Alltså nu pratar vi om den här superwoman-grejen. Precis, precis. Ja, och det kommer vi överens om att sen 2015 är jag ju det. Ja, <laughs> ja exakt. Ja, då bockar jag det. Nej, men sen tror jag så här lite grann att om man ska kunna vara en inspiratör som visar att allt är möjligt, då måste du se till att allting är möjligt. Alltså, ja, förstår du jag, Jo, absolut. Samtidigt som jag skulle också om jag skulle liksom så här, så här, så här, komma med något slags motargument ja, men kom då. det skulle också kunna vara viktigt att säga att, att man ibland misslyckas. Jo, men det har jag ju alltid sagt att man får göra. Mm. Alltså, jag är ju mer inne på att man ställer sig på startlinje inte kommer i mål än att man inte vågar starta. Det är mm. hela den grejen. Jag, jag står för det till hundratusen procent. Mm. Sen är det så här, jag har ingen bekymmer med att berätta om det går åt skogen. Men sen, sen så är det väl så här, eh, samtidigt kanske att det är väldigt få saker som går skogen för mig. Men det är ju för att jag gör, kör mitt race som jag gör och stenhårt. Jag vill lyckas och jag undrar alla framgång. Och det där vet jag inte riktigt om jag fick fram min poäng här. Men det jag menar på är ju att jag tror inte att jag visar någon image på sociala medier som inte är sann. Nej. Nej, för att det, jag får det, ju det rätt, så, det rätt mycket saker att här, gå, gå som här. det ska. Ja. Är du en kont- skulle du säga att du är en kontrollmänniska? Nej. Men för jag, då tänker jag så att det kanske är så här att du, du skulle aldrig 
starta Keb Classic. Du skulle aldrig starta UTMB mm. eh, om du inte visste att du är till 110% förberedd och du har gjort allting. Du har, liksom så här, du har gjort allt förarbete färdigt. Men det är ju att... inte på mig. Är det så? Alltså när jag ja. står, nej men absolut. Mm. Wow! Har jag? Får folk den in? Va? Nej, det vet jag inte. Det jag är bara... sjukt! Kolla, jag stod på startlinjen på UTMB. Jag bara, varför gör jag allt det här mot mig själv? Varför, Miranda? Varför? Och så sa jag till mig själv så här, vet du hur långt det här är? Du är dum i huvudet. Ja, ungefär, alltså så. Du frågade den här killen och tjejen, bara, är det någon som vet hur långt det här är? Jag sa, ursäkta, kan man, är det någon som vet vad man kan avanmäla sig? <laughs> nej, men gud, nej. Alltså, vet du vad, Magnus? Om jag inte hade kommit i mål, alltså det hade varit det suraste som hade hänt. Mm. Men jag hade liksom inte... Alltså det, hade, det hade varit så. Alltså jag hade accepterat det 100 procent. Och jag fick inte till någon sån där gediget bra träning under våren. Och jag hade rätt mycket så här, Jag var sjukt nervös inför utenbär. Det var absolut mm. ingenting. Jag tog... Jag menar, vet, med säkerhet kände att det här bränner jag av. Liksom. Mm. Men sen så tänkte jag också att det här bränner jag av. För sån är jag. Mm. Så att man får ju... <laughs> man får ju ja. Man måste ju hitta, sin, alltså man måste ju hitta sin, sitt självförtroende också förstås. Ja, men ja, vi återvänder till UTMB. Chill. Chill. Men, men, och, men så ja. image, det var kul. Fortsätt på imagen. Ja, men vi var, vi var typ färdiga med det. Okej, okay, förlåt. Alltså just att... Ja, men jag tror att vi var färdiga. Okej okay, då. Men, jo, nej, men vet du vad? Vi fortsätter på image då. Okay. För jag tror att många... Många ser ju, eller tror, jag vet ju att många ser upp till dig som en, en förebild och en inspiration. Att du ger många energi genom att, tack vare din energi, ger du många andra din energi. Vem är din Miranda då? Min... Eller vad är din Miranda? Vad är din liksom, vad hittar du driv och inspiration? Av? Det har jag ingen aning om, faktiskt. Det bara finns där. Nej, men är inte det en rolig fråga? Mm. Eller en rolig grej? Ro- mm. roligt svar. Jag har tänkt på det jättemycket. Varför jag kliver upp på morgonen och känner mig så här Åh, nu ska jag bygga TNT och nu ska alla springa här. Och jag har tänkt på det extra mycket när jag kommit hem. Varit gråtfärdig för jag är så trött. Varit helt knäckt och typ mitt sparkonto är tömt. Speciellt då tänkte jag så här, vad, är det, vad håller jag på med liksom? Och sen speciellt när jag ja, men haft så här lite motgångar hit eller dit. Mm. Och bara, varför fortsätter jag? Vad är grejen? Varför tycker jag att det är värt det? Och sen så, inombords alltid, på något sätt så hittar jag den här energin och drivkraften. Sen är det jättesvårt att förklara exakt varför. Men varenda jävla dag så vill jag kliva upp, köra Alin och bygga TNT liksom. Mm. Konstigt va? Mm. Ja, jag tycker också. Men är det något, har du alltid haft det där... Hur ska jag säga det här? Att du... För som sagt, du har ju, om man ska gå tillbaka till vår förra intervju, för nu pratar vi egentligen ingenting om din karriär som eh, världens lataste innebandy målvakt och så vidare och så vidare. Och så vidare. <laughs> Men man fick intrycket när du berättade om din bakgrund och liksom vägen fram till den du är idag eller den du var för tre år sedan eh, så fick man ju mer känslan av att du avslutade inte något av dina gamla karriärer eller gamla projekt utan du påbörjade någonting nytt istället. Att det är att du är van vid den här konstanta rörelsen framåt mer än att fram, stopp, fram, stopp, fram, stopp. Utan det är liksom, du bara, du börjar med att ja, men nu bloggar om smycken. Och sen så bara, ja, men nu börjar jag löpa. Du, du hoppar på det på en mm. gång. Och sen så leder det till föreläsning på Alevald. Sen så leder det till grupper och mm. sådär. Att det är liksom... Att så är du som person. Ja, och det fortsätter ju nu. Bara att nu kan jag så här, nu har jag typ ett samlingsnamn på det. 
Mm. Alltså inom TNT liksom. Så nu till exempel med ladan så kan jag ju fullfölja en massa idéer om att göra saker som att jag gjorde ett barnlopp i söndags. Det är ju något helt annat. Men det kan jag bara baka in där. Så gjorde du ett barnlopp i söndags? Ja, vi hade barnlopp. Vi hade 50 barn. 50 barn. barn med R. Barn. Mm. Barn. Små barn. Små barn. Ja. Ja. Mm. Inte barn som en bana. Nej. Nej. En barn. <skratt> Barnlopp. <skratt> Nej, men det jag vill komma till är att där jag kör TNT är precis samma sak som det har varit innan. Bara att nu har jag ett samlingsnamn med allt. Så det är, samma, det är ju som alla resor. Om jag kommer på någonstans att här borde vi åka så gör jag det. Eh, och så att det är bara som sagt allt samlas under ett tak som är ett företag som idag, som jag på något vis folk tycker att jag driver på just för att jag har mycket energi. Men har du några sådana här idéer som har hamnat i boxen? Typ så att du har kommit på att ah, det här skulle jag vilja göra men det här är för galet eller det här kan vi inte just nu. Liksom. Nej men alltså allting jag kommer på genomför vi nästan. Mm. Och det är på gott och ont. Det finns ju mm. vissa saker går ju åt skogen. Så är det ju. Det ja, vet vi alla. Exempel? Nej men det finns väl någon resa hit och dit som man får ställa ja. in liksom. Mm. Men eh, sen är det ju lite så här att det finns ju en sak som vore cool och det är att göra en sån lång färdslöpning genom Sverige för något välgörenhetsprojekt liksom. mm. och det är ju sån sak som jag lite grann har så här tvekat på lite för att jag känner att jag måste stabilisera lite läget mm. innan jag är borta i två tre månader och springer för välgörenhet det. Mm. så det är en sån dröm jag har ja. sen länge så tror jag också att jag avvaktat lite med boken kanske just för att jag behövde jobba och ja. ibland skjuter jag på vissa saker men inte alltid eh, Varför UTMB då? Var, kommer du ihåg när du först började drömma om Ultra Trail Mont Blanc. Ja, det är jättelänge sedan. Och jag vet inte vad det är. Jag, jag tror att så här, många i löparsängarna är ju lite betagna av UTMB som, som lopp. Och det är liksom det är något som, alla Kan man säga att det är världens mest, åtminstone Europas, eller fan, det är nog världens mest ikoniska. Ja, Bergsultramaraton. Ja. Mm. Och sen är det lite Ironman Hawaii. En mile också. Ja, det är Ironman Hawaii för oss. Eller VM eller vad man ska säga. Sen finns det ju de här andra typen löpare som tycker att det är en kommersiell typ och hit och dit. Absolut. Mm. Och jag älsk- men jag älskar kommersiella jippon så det är hela grejen mm. um, så i tre år har jag ju jagat poäng för att kvala liksom. så man kvalar genom att springa med 10-12 milsloppen uh, som inte alls är speciellt enkla att komma i mål i heller och sen när man väl har fått de poängen då lottas man Under hur lång tid måste det? Två år, Två år alltså. mm. Mm. Vilka så. lopp valde du ut? Jag körde Lavaredo Ultra Trail i Dolomiterna och sen så körde jag eh, Gud, CCC. Det är korta versionen av UTMB. Och den sprang du förra året då? Den sprang jag 2006. Vad blir det? 2000, ja. ja, 2016. Förra året. 2000, ja, då körde jag Lavaredo. Men ja, året Aha. innan. Ja, hur som helst. Mm. Så då måste man ju få. Och sen körde jag Ultra Trail Lago Orta också, 90 km. Mm. Förra hösten. Och då fick du tillräckligt med poäng för att lottas, eller? Ja, mm. exakt. Mm. Mm. Och det här ska jag berätta en rolig historia Så här är vi väldigt folk som vet Jag bakade in alla mina, alla mina tankar inför, För ett år sedan Då tänkte jag så här, utan ska springa nästa år Sen är det såklart att det är ingenting som är självklart Att man får en lott Men jag var så här 100% säker Jag kommer få en plats Alltså det finns inget annat För så funkar mitt liv mm. att om jag, jag, jag vet att jag kan så här mentalt så här få det att hända Om jag bara bestämmer mig för att det ska hända Så dagen när man, när man lottades Då fick jag ingen plats Chocken va? Så då var jag totalt deprimerad. Det jag ringde upp ut i MB-organisationen. Vad skällde ut dem efter noter? Nej, men jag, jag menar, så jag frågade liksom, vad kan jag göra? Alltså det var ju så här, det här är lite hur jag fungerar. Don't you know who the fuck I am? Ja, nej, inte riktigt så, men det här, är nog, det, här kommer nog, det här kommer nog förvåna en del. Inte förvåna en del människor, men det är ingen som vet om att jag inte fick en plats egentligen. Men då finns det så här välgörenhetsplatser. Så då kan man köpa en välgörenhetsplats. 
Visste du det? Nej, det kan man göra. Så det erkänner jag här. Då kostar det 20 000 kronor. Så då ringde upp plan i Frankrike. Och det här är precis hur jag funkar. Det, jag är inte mindre värd att stå på staden. Jag hade ju alla poängen, men jag fick ju faktiskt ingen låt. Så ringde upp plan i Frankrike och frågade vad jag skulle betala. Så smällde jag över 20 000. Samma förmiddag. Och pengarna gick till plan? Ja. High five! High five! Och sen så är det så roligt för jag vill ju på något vis berätta det här för någon. För att det finns ju några som såg att jag inte fick en plats. Mm. Och då fick jag så dåligt samvete. Jag kan inte berätta för alla att jag betalade 20 000 för startplats. När liksom... Du hade bara kunnat säga att du fick en plats. Jo, det kunde jag gjort. Men då ville jag göra något bra av det. Och göra ett gott, bra projekt. Men, ja, men jag... man gör det ju bra i och med att du, din anmälningsgift går till plan. Jo, men jag kan säga att det var så mycket som hände den här våren. Jag mm. hann aldrig göra något vettigt av det. Nej. Jag kontaktade plan i Sverige och hade möte och så. Men sen... Mm. Så det var en av få saker jag var tvungen att prioritera bort sen. Men mm. hur som helst så gick jag ändå 20 000 till plan i Frankrike. Mm. Och jag fick en startplats. Och eh, där, det vi ska lära oss av det här, det är kanske att här, okay, man kanske inte alltid ska Har bränna. Har man pengar ja, kan man alltid. Ja, men det var väl lite det också så här, på något vis. För det, det de, normalt sett så brukar man ju göra en så här insamling. Så här, sponsra min startplats. Och då kände jag, jag kan inte be folk sponsra min startplats till typ, MB. Det går inte. Och sen samtidigt så, ja, ja det, så var det liksom. Mm, mm. Så att, det, jag gick inte ut med det. Men hur som helst, det man kan lära sig av det är i alla fall att man inte ska ge upp. Faktiskt. Det går ju faktiskt att lösa. Mm. I det här fallet så var det pengar till en Mindsets. välgörenhet. Ja. Och det är inte så att jag tycker 20 000 är speciellt kul att bränna väg heller. Nej. Det är ju fruktansvärt mycket pengar. <laughs> ja. Men vet du vad jag kände där då? Bara, Miranda, du har inte gjort någonting för dig själv på fem år. Du, jag har ju mm. faktiskt prioriterat bort alla mina egna... Jag är värd att pinas ja. i 40-50 timmar. Ja, det var det, exakt så jag kände. <laughs> Nej, men jag kände verkligen att mm. jag, jag kan med rak rygg säga att jag har prioriterat bort mig själv i rätt många år nu. Mm. Även om många kanske tittar på min sociala medier och tror att jag bara prioriterar mig själv. Men så är det inte. Nej. Utan jag har fan slitit. Men så då tycker jag, okej, okay, för en gångs skull så kan jag faktiskt eh, göra det här. Så då anmäler jag mig. Fick en startplats. Sen så med en startplats ute i MB framför sig så behöver man ju träna och hyfsad antal långtpass kommer ju in men det var inte jättemånga. Men är man typ, är man någon gång tillräckligt tränad? Man är ju aldrig det. Nej. Nej. Alltså för det är en sån utmaning särskilt om det är första gången man gör det antar jag då. Att ja. man, man kommer aldrig veta du kommer alltid kunna banka in x antal mil till. Liksom. Så mm. att det är en mental mindset. Som Men det krävs. sjuka var ju att jag kanske tränade mindre den här våren än vad jag gjort på typ flera år. Mm. Bara för att jag, jag trodde någonstans att jag skulle hitta så här super mycket inspiration. Mm. Istället så tror jag för en gång skull till att mig själv blev lite stressad och överväldigad. Och mm. kom inte ut bara av den dumma anledningen. Att jag, mm. Så att det var lite så. Plus att den enorm, kopiösa mängden arbete som jag tänkte det här är lugnt blev värre i år än vad jag hade förväntat mig. Men hur som helst, sen så, ja, sommaren ju, rädde ju upp det mesta för att då sprang jag så mycket. På våra, jag bokade in mig på, som reseledare på massor olika resor. Och, och då måste man ju, nu gör jag citationssäkert, då tvingas man ju springa ett gäng mil. Så när jag väl kom till Chamonix så hade jag ändå ett gäng mil i benen, absolut. Hur kändes det, eller hur var, hur var loppet? Hur var loppet? SVT-sportfrågan. Um, Ja, men när man börjar då vid startlinjen där så... Det man startar på morgonen? Man startar klockan 18, 18 på kvällen, Nej. på fredag kväll. Mm. Och så, hade det, så visade det sig att det skulle bli skitväder. Mm. Alltså totalt skitväder. Så de, under flera dagar så hotar de ju med att göra om banan och så vidare. Så det är det ganska vi... ofta då som de kör varianter på den va? Ja, det är ju inte... Det, I år så hade de ju världens, det starkaste startfältet någonsin. Ja. Så de ville ju inte dra om banan då. Nej. Så jag tror det var det som räddade oss faktiskt. 
Nej, men så står man där på startlinjen så har man ju lite så här stresspåslag för att man tänker så här, jag ska ju inte gå i mål för en procent. Liksom. Det är ganska långt bort. Och sen så är det ju, man är, och, och, och grejen är, det är precis varför man gör det. Det är för den här känslan på startlinjen. Så närvarande som jag är där och då och så, så här liksom, du vet, när man är så 100% fokuserad på något. Jag är aldrig så närvarande någonsin. Någonsin. Alltså jag har hundra projekt i mitt huvud hela tiden. Så jag tror att det är därför jag gör sånt här. Mm. Så även under loppet så är jag ju hundra procent fokuserad på UTMB. Även om jag ibland liksom såklart man börjar dagdrömma och springer runt och, och så här funderar på saker också. Men det är så extremt sällan man är så närvarande som man är där och då. Och då vet man också att ja, men en tredjedel i snitt kommer inte gå i mål. Och alla runt om mig är precis lika förberedda som jag. Mm. Så det kan vara jag och det kan vara dem. Det är verkligen så här, lite så här, det ska inte att det går ut i krigkänsla, men det är verkligen, en på tre kommer inte tillbaka, vill jag bara säga. Men ja, du förstår vad jag mm. menar. Jo, det kan ju bero på det. Det behöver inte alls ha att göra med hur du är tränad. Det kan ju vara, det blir dålig mag. Eller, ja, ja. Det, det kan, du kan halka. Allt kan, kan hända. Det är så mycket som, det är omöjligt att förbereda sig på. Ja, och det är det man är så medveten om. att alltså, Om 25 timmar kan mitt knä ju upp. Mm. Alltså, det, går, det går inte att veta. Men då stack man ut där och så hejar de bort hejade de ner, alltså hejade de oss längs med gatan och... En jättekort, så här praktiska ja. är den så att säga unsupported på så vis att du måste ha med dig all utrustning eller kan man ha depåer, kan du liksom byta skor, kan du byta kläder? De har kan en, du... ett ställe där du kan byta och ja. sen har de ju fem serviceställen där du kan ha någon som hjälper dig. Ja. Sen har de ju gängstationer också med energi bara. Men, men då är det så här, ändå, trots det så har du nästan fyra kilo utrustning i din ryggsäck. Mm. Alltså du har ju med dig så mycket att du klarar dig helt själv. Mm. Om du skulle bli fast i bergen. Det är ju mm. det som är. Exakt. Så att jag har liksom dubbla pannlampor med dubbla batterier. Du har överdragningskläder, mm. skalkläder, allting med dig. Mm. Så att du har ju otroligt välfyllda ryggsäckar. Liksom. Mm. Och det är också en del i det. Och sen, sen så... Ja. Sen är man ju, man är ju i, i det här fallet, jag fick ju liksom, första natten när det haglade och snöade, hela första berget så här. Mm. Och sen så spörregnade det kanske 30-39 timmar. Alltså så att det var liksom, så att det, och det är så roligt då i morse när jag skulle gå ut och morgonjoga, jag bara fan det regnar. Så bara, Miranda, <laughs> nu skämper du till dig. Så att det, men sen är det så här, det som är intressant just i det här fallet är att det här är så typiskt alla projekt man gör. Och det brukar jag ju också berätta när jag föreläser. Att, alltså det här är verkligen en miniatyr i så här en livsstil. Eller, eller, för att det är ett liv i miniatyr. Man går igenom allt. Det går upp och det går ner. Och man kommer ha motgångar. Toppar och dalar. Ja, toppar och dalar. Ja, men det är som allt. Och hela grejen med att när man väl står där på startlinjen. Alltså man ska verkligen vilja gå i mål själv. Alltså för att om det är någon, alltså om du är där på grund av någon annan eller sociala medier eller whatever it is så är det så att du kommer inte gå i mål. För det är verkligen, du måste liksom inombord känna att jag vill gå i mål för annars gör du inte det. För när man då går igenom de här processerna, alltså under, jag menar hela första natten du, kan ju, du kan ju, får ju aldrig tänka att jag ska vara ute en hel dag och en hel natt och sen en förmiddag till. Bara, alltså det är så sjukt lång tid. Så du måste hela tiden känna att du vill det här själv. Speciellt när det är pissväder. Och sen i det här läget att man springer mer mörkt än när det, alltså man springer mer mörkt än när det är ljus. Liksom. Ja, det tänkte vi träffades ju för. Ja, det var i Vålodalen kanske. Mm, mm. Då pratade vi lite om det. Och det hade inte jag tänkt på. Nej. Hade du tänkt på det? Att man det är mer. Jo, men jag tror att det är för att det är liten går i mål på lördagkvällen. Så att de vill ju att det, de går i mål när det är mest folk på stan. Så det får vi andra lida för istället. <laughs> Nej, men så, så det som är häftigt med det loppet. Nu har jag gjort den där banan. Förut. Ja, för nya, det är en av era resor att man kör i etapper. Ja, fast på fem dagar eller sju dagar. Och 
när man har, så jag har ju sett allt. Så jag behöver inte vara deprimerad över att okay, det var dåliga, dåligt väder. Sen är det så här, det är svintufft när det spörregnar i timmar. Och du måste hålla värmen igång. Och, men jag tror att där har man en jättestor fördel av att vara svensk och ha sprungit i dåligt väder i många år. Så var vi något tillfälle när jag skulle ut på Grand Colferet som är ett av de högsta bergen. De släppte inte iväg någon om man inte hade fullt skalklädd. Så kliver man ut och det bara, spö, det bara pissregnar i ansiktet på en och haglar. Så står jag på med brillorna för att ja, men då gör det inte ont i ögonen. Och sen såg jag ingenting istället. Så liksom höll på att växla mellan brillor och inte brillor. Och man såg hur folk liksom verkligen var, alltså de var nästan deprimerade. Alltså för året innan då var det 25 grader varmt den kvällen där uppe på Grand Colferet. Så det, jag tror det var rätt många som var lite deppiga över att de inte fick den upp den fina upplevelsen som det skulle kunna vara som det är på alla trailers. Men då i och med att jag redan har upplevt det så kunde jag fokusera mig på loppet och ta mig framåt. Mm. Eh, och sen att jag, jag vet inte, jag kanske tjänade en timme i att jag inte tog foton. <laughs> så ja. jag tänkte att det var fördelaktigt för mig. Du tog sen, bara typ två bilder? Eller vad? Nej, jag tog två bilder ja. under hela loppet. För det, Fina men, bilder dock. Ja, mm. alltså det var så fint. Eh, när man hade klarat av hela första natten och så blev det ljust och Ja, och på väg mot Kormajor. Och där är det faktiskt alltid sol. Alltså det är alltid sol i Kormajor. Ingen annanstans, men alltid i Kormajor. Alltid. Jag har faktiskt sprungit där på, i Kormajor har jag faktiskt sprungit på den ledaren. Ja. Var det sol? Kolla. Du, det var så jävla mycket sol. Ja, det är det jag menar. Alltid sol där. Men sen kan man också undra, så här, varför ska man, varför, vad är det som driver den egentligen? Att springa 170 km och 10 000 höjdmeter? Det är ju många som frågar. Och det är ju väldigt svårt att svara på från början men för, på, mitt, på mitt plan liksom, jag hade nog aldrig klarat det om inte jag hade haft folk som hjälpte mig framåt längs med banan alltså om jag inte hade haft min sambo om två mil eller min mamma som pushar mig och, för att det är ju trots allt fruktansvärt långt, alltså det är ju så långt så att det går inte att förklara hur långt det är och så mycket höjdmeter hur, hur många partier springer du helt själv där du inte ser någon annan eller andra natten för då, kommer, då passerar man och Champeklack som är vid 12 mil, äh, mil och så har man varit ute så här natt, dag och in på nästa natt och så spörregnade det jättemycket. Där bröt ju nästan en fjärdedel av löparna. När jag klev ut där, då körde jag ju nästan den natten, alltså då var jag nästan själv hela det partiet. Och det var då också som jag hade mitt absolut, kanske mitt ja, vad heter det, lowest moment liksom, var liksom tröttast och hade inte sovit på två dygn och det hade låg energi och det spörregnade och spörregnade och spörregnade och där berget tog aldrig slut, aldrig slut, aldrig slut. Så att det, där var det jättetufft. Men, och då var jag lite själv. Men, men annars så generellt sett på, på UTMB så är det ändå löpare i närheten. Får man någon, har man någon kontakt med de andra löparna? Ja, men det... det, det. Typ, alltså, typ man bara, hej, tummen upp typ. Ja, alltså det är nog upp till hur man vill göra. Mm. Jag för, för, förvånade mig själv lite grann. Jag körde väldigt mycket mitt eget race. Så jag lyssnade nog på musik i nästan hela loppet. Va? Lyssnade du inte på Husky? <laughs> jag, kör, du vet, jag kör sådana iPod Shuffle. Du vet den här old school ja, gamla det. MP3. Mm. Det är det bästa som finns. Jag fattar inte att de inte ska sluta, att de ska sluta producera den. Fattar de inte att jag behöver den där? Mm. Ja, hur som helst. Så nej, men det är ett extremt, ja, men det är extremt utmanande och det går inte att nästan förklara, det går inte att berätta om det för att det smälter ihop så mycket. Men när man går in i, nä- i andra natten, de har varit ute så länge, kroppen är mörbultad och öm så varje gång springer ut för att göra ont och sen upp för att göra jobbigt. Och sen så börjar man se saker, jag hade ju synviller i 
ja, i tol, sista tolv timmarna. Så jag såg allt. Alltså jag, såg, alltså jag såg stora hästar, vakthundar, jag såg en groda som spelade keyboard. Och här har jag en teori, eftersom du är tillsammans med Alex. Alltså... Du, du ska inte fortfarande inte utesluta att det faktiskt var Alex som hade bara för att jävlas med det. Han hade klätt ut sig till typ Kermit, ja. mitt ute i ingenstans, satt sig där med en keyboard bara för att jäklas med det. Ja, det Han skulle jag kunna också. göra det. Ja. Han skulle bara för att Det är då man får förstå då hur Alex fungerar som person. Ja, men du såg verkligen, du såhär, såg sleep, allt. Mon- sleep monsters. Ja, men åt alla håll. Alltså det går inte att förklara, men åt varje håll när jag rörde huvudet, varje blick så såg jag ett monster eller en grävling eller whatever. Och det var, och, och grejen är, när man först så fick jag så här panik och bara, varför är det ingen som ryggar tillbaka när den här vakthunden står där? Och så kom jag dit så var det en sån här stubbe så okej okay, det var därför. Och sen så, då insåg jag, okej okay, det är synviller. Och då är det på något vis coolt istället. Alltså det är jättesvårt att förklara, men huvudet, jag visste, jag förstod att det var synviller för jag har gjort sådana här lopp förut så jag vet att det är synviller så när jag såg de här grejerna då tyckte jag ja, men då njöt jag lite av det istället, vilket är också helt absurd men det är man drömmer om, bara, ja. Ja, jag vet att jag drömmer så ja och eh, jag var nästan lite så deppig när de inte fortsatte sen hunden Ja, men vad är det som gör det då? Är jag hjärnan så här lite i drömstillstånd eller är jag mer så här kreativ när jag är trött? Alltså, det var jättehäftigt. Det, det är säkert, nu ska inte jag säga inget fråga, men det är säkert så, så det är med ja, Hur började det ditt rum? Jag lyssnade på Hatsky-podden. Nej, men det är faktiskt jätte, det var häftigt. Men, men hur som helst. Men just känslan sen när solen går upp andra natten. Alltså det går inte ens att förklara liksom. Och, och då gick faktiskt solen upp också. Och så man väl kommer upp till Flusher som är den absolut sista högerpunkten och ska bara springa sju kilometer ner. Alltså det går inte ens att... Folk förstår inte. Jag grät alltså. Ja, jag, jag, sist, alltså. Då tänker man så här, jag bränner av den sista sju, sju Och så ökar man ner och sen så bara okej, okay, det här kommer ta en stund. Så det tog ju en, en stund att komma ner där. Men jag låg ju hela tiden ganska långt under mina kartofftider så jag var väldigt ostressad kring det. Annars är det ju hårda kartofftider och folk klarar dem ju oftast inte. Det är därför de blir avplockade. Men nej, jag hade god tid på mig men jag började ju så här sniffa på de här sub 40 timmarna. Och sen sista biten in mot mål så... Ja, för fan, då grät jag bara. Alltså så här, helt ohämmat. Men mina ben bara sprang. Alltså jag hade en, både en bra dag... Alltså jag hade en bra dag för att benen funkade. Sen hade jag en jävligt bra dag just för att jag mentalt höll ihop det. Och jag hade inga bekymmer. Alltså om du får magbekymmer, du får inte i dig energi. Alltså får du ett bekymmer så kommer du inte i mål. För du har, det är för långt för att fixa det. Liksom. Så du behöver ha en, en vettig dag. Och sen så kommer man in mot mål och så, så ser man så här morsan och Alex och massa vänner och Sverigeflaggor och så får man en sån och så. Äh, det är skitcoolt faktiskt. Hur kändes kroppen efteråt? Alltså mörbultad. Totalt mörbultad. Som man kan vänta. Ja, men ändå inte värre än när jag springer kanske så här dygnslopp. Liksom, på. Så att det, jag vet inte vad det är. Och sen så varje stigning tog jag ett svep. Alltså, jag stannade aldrig liksom. Jag, hade ju, jag stoppade på stationer. Och vid två tillfällen hade jag längre stopp. Vid ett tillfälle fick jag till och med sova i tio minuter. Men eh, annars var jag i rörelse hela tiden. Men det, det är ju det här. Jag tror ändå att vi är gjorda för det här. Alltså, vi är ju gjorda för det här. Sen kanske inte prompt att inte sova på två dygn. Det är vi kanske, eller på två nätter. Det är vi inte gjorda för egentligen kanske. Men vi är gjorda för att röra oss helt klart. Det, och, 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 och kroppen höll ihop det. Men jag är nog aldrig kände så sliten efteråt sen liksom två veckor efteråt. Det var nog länge sedan jag kände mig så, så här, riktigt sliten i benen. 
Mm, hur mycket springer du? Om man ser de uppförsbackarna. Mm. Liksom, är det mycket snabb hike med stavar? Nej. Nej, men det är en bra fråga. Och det är ju det att om man ska komma runt där på en vettig tid så man kan inte maxa upp för backarna. Liksom. Men jag springer allt på plats. Jag sprang allt på plats och allt utför. Mm. Och det är där också så här, ja det finns ju vissa som tycker så här med bergsutomultralöpning. De går ju bara. Men det handlar ju mer om oss här, hur kan jag snabbast tid ta mig här från dit? Och inte bränna ut mig. Liksom. Men eh, nej, så my- allt uppför går man ju mer eller mindre. Alltså trycker på uppför. Liksom. Ja, ja, absolut. absolut. Och sen såklart, jag hade varit 75 km, då hade man ju sprungit för mm. vissa backar. Absolut. Mm. Men eh, sen så när man springer utför och det spörring när det är gigga och tekniskt. Alltså det var ju nog det som var det mest utmanande i år. Att det var så fruktansvärt eh, svårlöpt utför. Och då är jag ju ändå vanlöpare ut för tekniska stigar. Men det var så geggigt och det var mörkt. Och, så att, speciellt jag kan säga att det är ingen lek. Alltså. Någon får gärna komma och testa och springa i, i, 40, i 25 timmar och sen springa ut för en teknisk stig. Det är ju ingen lek. Liksom. Så att det, där var vi nöjd så länge man sprang. Har du några nya sådana här mål som UTMB framöver som du vill göra som du vill pricka av, som du redan har bestämt dig för att göra liksom, eller? Mm, Nej faktiskt inte, alltså, jag har ju tänkt att i år så har det varit på något vis, alltså i år har jag varit på högsta toppen eh, alltså om man säger att vi har byggt upp det här nu i 3-4 år och till slut så här, startat UTMB och gått till mål UTMB och allt med TNT och boken och allting, alltså i år har jag liksom toppat mig själv ganska hårt mm. Så jag har faktiskt sagt till mig själv att det är okej att inte göra... Jag behöver inte toppa något nästa år. Sen kommer det ju garanterat dyka upp någonting asfett som jag ska göra. Men, men jag har inte dagsläget tusen utmaningar. Jag är väldigt inspirerad när jag tänker på Nepal. Det är typ det enda. Du ska åka dit? Nej, men jag vet inte. Nej. Alltså det, om jag så här ransakar mig själv och funderar på... Jag är inte astaggad på att resa generellt sett. För jag har rest otroligt mycket. Jag är inte svintaggad på tusen olika lopp. Jag känner ingen så här stark inspiration. Utan om jag bara känner djupt så här... Ja, ja, men både Nya Zeeland och Nepal, det är väl typ det enda som jag blir inspirerad av. Sen om jag, behöver re- jag ska resa, tävla eller whatever, det vet jag inte. Men av, någon av dem skulle jag vilja göra nästa år. Det är ju lite heliga länder i den här branschen också. Yes, och jag har inte upplevt dem än. Så sen om det blir ett lopp eller ett berg, jag vet inte. Vi får se. Jag är inte så här prompt så här. Det behöver inte vara viktigt att klättra högre upp på ett berg. Jag gillar ju att springa så efter liksom 3-4 tusen meter så kan du inte springa riktigt. Sen är jag inte så jättesugen på att jag måste springa 170 km nästa år igen. Sen kommer jag ju kanske sitta där och bita mig i fingret och kanske försöka anmäla mig till utan igen. Och det vet jag inte om jag vill. Så, eller jag kanske gör det för att jag inte vill eller vill för att jag inte gör det. Alltså, förstår du vad jag menar? Vi mm. får se om jag lyckas hålla mig ifrån det. Jag har ju poängen för att söka igen. Mm. Så. Farligt. Ja, faktiskt. Jag, jag, vet, jag tror inte jag behöver det rent mentalt. Jag behöver nog ta ett break mm. kanske från det. Så vi får se. Um, det var tre år sedan sen vi gjorde den senaste, förra intervjun. Hur kommer det att låta tror du om vi gör en intervju om tre år till eller om tio år? Alltså om tio år, det kan inte Då kommer du säga, Magnus, är det inte dags att släppa den här jävla podden? <laughs> Nej, men vad, vad, hur ser de kommande åren ut, tror du? Alltså det är ett extremt spännande. För hade du frågat mig för tre år sedan, då hade jag ju aldrig kunnat gissa nu. Och det är samma sak framåt. Men, eh, men ska vi göra så att vi ska vi ge så krassa, ska vi ge mer specificerade upp, liksom, gissningar då? Istället för att säga så här, jag vill att det ska vara mm. mer och större och bättre och hit. Okay. Konkret ja, men vi gör det då. Jag tror vi har etablerat oss i alla nordiska länder. Jag tror att jag kanske har två anställda till. Kanske. Jag hoppas på det. 
två eller tre. Det är väl coolt. Eh, vad ska jag, ladan var välfylld med friluftsfolk då. Men det går inte så. Den är, nyren- den är renoverad i alla fall. Det kan vi hoppas på. Med så här skarpa Kristall grejer. Kristallkronan är putsad. Ja, exakt. Jag vet, alltså dubbla omsättningen. Alltså, helt ärligt, det är så otroligt stora summor. Det är så fruktansvärt stora summor. Men oh man, det hade varit kul. Men var ska de pengarna komma ifrån då? Det är ju företag. Företags. Ja, företagsuppdrag liksom. Det... Öka företagsuppdrag. Ja, öka dem då. Och företagsträning. Och sen coacherna kanske hade varit... Hade vi, kan man ha 300 coacher igång? Det hade varit häftigt. Mm. Och medlemmar? Jag vet inte. 5 000. Det hade varit häftigt. Hur många är det då? 2 000. I hur många städer? Uh, drygt 30. Det mm. säger drygt för jag vet inte exakt. Mm. Som sagt, du måste släppa detaljnivå. Ja, eller så är det inte alls någonting sånt. Utan vi ligger på exakt samma nivå som vi är nu och är lika glada som vi är. Så jag vet mm. inte riktigt. Jag vet inte. För första gången i mitt liv kanske jag kan vara sugen på att trappa ner lite också. Så att... Det, det säger jag nu, men det kommer säkert inte Men skulle du kunna tänka dig att... Eh, hur skulle du känna som... Eh, eller är det ett tänkbart scenario att du om kanske ett eller två år tar... Ja, sabbatsår, men, eller? Sabbatsår, eller kanske till och med... Ja, ah, nej, men nu... Shit, TNT, jag älskar TNT, det har varit jättehäftigt. Men nu känner jag, nu vill jag göra någonting annat. Så att nu är någon annan som kliver in som vd, typ. Och du kanske inte ens jobbar med TNT. Det, det, det får växa vidare. Skulle det kunna vara en, ett möjligt scenario? Eller? Jag har ju fått har frågan tänkt? några gånger mm. om det. Till exempel om jag skulle bli erbjuden säljare och så här. Men grejen är TNT är liksom mitt liv. Alltså det, TNT har allt som jag vill syssla med. Och jag tror att det är det som gör att jag lägger all min själ i det. Så att jag, alltså jag tror inte att jag... Det, jag kommer inte släppa det, det är mitt liv mm. alltså det, det ska verkligen finnas en anledning Jag ska inte gilla löpning längre Då släpper det, men det är, alltså, det är min största passion med allt Skulle du släppa podden? Nej Nej. Ja, men, det är lite... men inte det så här lite grann På riktigt då mm. alltså, alltså Många som säger så här, Åh vad kul att det blir så framgångsrik bla, 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 Och hit och dit alltså, Det här är ingen startup alltså, Det här är mitt liv <laughs> Det är väl lite så mm. Så att, nej, jag behöver nog inte släppa det. Däremot kanske jag vill göra några längre resor om jag har råd och möjlighet och kan vara ifrån. Liksom. Mm. Men inte idag. Tack så jättemycket för den andra intervjun. Tack så mycket för att jag fick vara med. Hälsa Alex. Ja, jag ska säga att du älskar honom. Ja, gör det. Ja, hej då. Hej då. High five! Bra jobbat. Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mull. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.